1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y un minuto les damos la bienvenida a una nueva emisión de primera página radio. En este martes 18 de octubre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez en esta emisión presentamos. No habrá más colocaciones de test en este 2022, así lo anunció el ministro de Hacienda ministro José Antonio Campo además descarta cualquier intención de reestructurar la deuda de Colombia con acreedores y advierte que si la FED, la Reserva Federal en Estados Unidos, sigue subiendo tasas aceleradamente, será difícil actuar de forma aislada. Y la media de los analistas, por su parte, prevé una inflación mensual de 0,62% para octubre de este año. Las previsiones de la variación del IPC a dos años subieron de 4,59% a 4,70%. Estoy de acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de la República. Y en los Primeros ocho meses de este año, el índice de producción industrial de Colombia, que puede sugerir el intervalo de crecimiento del PIB, subió 10,2%. Y por su parte, en septiembre de este año, el indicador de confianza empresarial del DANE disminuyó 1,8 puntos frente a agosto, a 58,5 puntos. Y en otras noticias, arrancan las pruebas con agua con caída de 200 metros en el Iruituango. Si son exitosas, se iniciará la operación antes del 30 de noviembre, así lo dijo Empresas Públicas de Medellín. Y en otras noticias, Gracias, el patrimonio, patrimonio autónomo, estrategias inmobiliarias podrá adquirir y recorrer, adquirir mejor hasta el 3% de sus acciones en circulación. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio C de la Mañana y Tres Minutos. Bienvenidos. Muy bien, ya son las seis de la mañana y tres minutos y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los mercados globales amanecieron hoy con un mejor sentimiento, esto en torno a lo que está sucediendo en el Reino Unido, pues mucha marcha en el alza, y siguiendo las fuertes ganancias de Wall Street y el ánimo de los inversores se fue incrementando esto tras el anuncio este lunes por parte del nuevo ministro británico de economía Jeremy Hunt que anula la rebaja prevista del 20 al 19% a partir de abril de la banda básica del impuesto sobre la renta este anuncio busca ayudar a reducir el endeudamiento público y calmar a los mercados después de que Hunt tomara el puesto el pasado viernes en sustitución de Qwasiquartin que fue cesado por la primera ministra la conservadora Liz Truss después de que su presentación el 23 de septiembre de un plan fiscal sin detalles de cómo reduciría la deuda sembrar al caos en los mercados financieros. En un mercado frágil como este, cualquier tipo de buena noticia en el margen puede ser muy útil, dicen los analistas. Wall Street subió con fuerza antes de la publicación de informes de ganancias corporativas por parte de importantes firmas como Netflix, Tesla o United Airlines. Por ahora, sobresalieron los resultados del Bank of America. Las ganancias financieras están respaldadas principalmente por una serie de factores. Los mejores márgenes de interés netos un elemento clave. Las tasas más altas van a ser buenas para los bancos, por lo que las ganancias del tercer trimestre tal vez estén buscando un comportamiento poco menos malo que lo temido. En general, las tasas más altas impulsaron los ingresos por intereses para los prestamistas en el tercer trimestre. Dan a los inversores la esperanza de que la actual temporada de ganancias pueda superar una barra de expectativas más baja. La estimación de crecimiento de ganancias para el trimestre es del 3%, de acuerdo con los datos de Refinitiv, por debajo del 4, 5% a principios de este mes y del 11,1% del primero de julio. El sector de las criptomonedas por su parte sigue intentando recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza al alza los 19 mil dólares, el Ethereum de Arroza los 1300 trescientos dólares. Seis de la mañana y cinco minutos y arrancamos esta emisión con este panorama internacional, un, dándole un brochazo después de este puente festivo, por lo menos aquí en Colombia, y con eso saludamos y le damos la bienvenida a Andrés Mol Jaramillo, eh, el primero en llegar y sumarse a esta emisión, Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros. Le damos eh, la bienvenida y antes eh, de entrar de lleno a revisar cómo andan los mercados en el mundo, cómo cerró Asia, cómo abrió Europa, eh, cómo abrimos esta esta semana corta aquí en Colombia. Eh, al parecer con muy buenas expectativas a nivel global. Muy buenos días y
2: gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sebastián, a todo el equipo de Primera Página, a los analistas invitados. Y a todos los oyentes mm, Hay un rebote interesante Ayer fue festivo en Colombia Pero los principales mercados estuvieron al alza Y eso puede ayudarnos a que hoy Pues también en Colombia eh, Los test mejoren su rendimiento Frente al cierre del viernes Las acciones también les, les echen un ojo Las, El dólar deje registrar máximos históricos Obviamente acompañado con un entorno internacional y esperemos que el entorno nacional no haga cambiar esa tendencia o la vaya a exagerar o a empeorar. Esta semana no hay fuertes noticias de tasas de interés, pero la otra semana sí, el Banco Central Europeo va a subir tasas y pues en la siguiente también la fe Entonces, esta es una semana donde se respiran los mercados donde se respira un ambiente de mayor tranquilidad. Obviamente había sido extendida la, la caída en, en las principales bolsas, pero esto no ha terminado. Eh, en finales de octubre y principios de noviembre tendrán fuerte volatilidad por temas de tasas de interés, que ya el mercado ha descontado algo. Eh, pero esa es la dinámica que tendremos. Es la dinámica que, dinámica que tendremos. Y es importante entender que, eh, seguramente se va a extender durante fin de año el alza de tasas y la volatilidad mediante este mecanismo. El otro año tendremos otras otras preocupaciones diferentes a la inflación. Pero bueno, sí, esperemos que hoy en Colombia todo esté mucho mejor de lo que cerró el viernes que fue muy preocupante. Muy bien. Andrés me dice
1: que esta, esta semana tenemos eh, Fed, y ¿Qué otra reunión? Andrés. Muy bien, ya lo vamos a recuperar entonces. seis de la mañana y ocho minutos. Entre tanto, también saludamos y le damos la bienvenida a Mauricio Zúñiga, quien también se suma a esta emisión de Primera Página Radio, eh, con, un, eh, con unas perspectivas eh, bajo qué mirada para esta semana, por lo menos en, el, en cuanto al comportamiento del dólar, con la apertura de una jornada, ahorita lo vamos a revisar en detalle, pero con un comportamiento del petróleo mm, a la baja. Mauricio, muy buenos días y bienvenido a Primera Página Radio.
3: Gracias, Sebastián. Buenos días para usted, para el equipo de producción, para mis compañeros Andrés y Diego y en general para toda la audiencia eh, amplia de primera página. Sí, efectivamente so, es una semana bien interesante porque a pesar de que no tenemos mayor data, eh, vamos a confirmar Realmente, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestros mercados? Eh, como ustedes lo expresaban el día de ayer eh, con un festivo aquí en Colombia, tuvimos algunas eh, noticias de movimiento de dólar en el exterior, dólar peso, al alza, cuando todas las otras monedas eh, se estaban valorizando con respecto al dólar. Entonces, qué bueno eh, saber que quitándole ese ruido del exterior eh, que podamos tener para el peso dólar y para los mercados en general, las noticias de ayer, tanto de el anuncio del anuncio del ministro de Hacienda de suspender ya las emisiones de TES como la volatilidad más eh, eh, acentuada en los mercados internacionales y con dos días seguidos de, de buenas cifras, nos dejan las puertas de saber realmente qué es lo que está pasando con el mercado colombiano. Entonces estaremos muy atentos a esa situación, Juan Sebastián.
4: Bueno, son las 6 de la mañana y 10 minutos. Usted está tocando eh, el tema crucial. El dólar se fortaleció. Eh, el dólar subió y el petróleo bajó. Esto se ve, eh, digamos... Eh, a esta hora de la mañana. Y, y eh, hablando de petróleo, miremos cómo anda a esta hora.
1: Sí, señores, que fíjese, sectores oyentes, que el petróleo cae por los temores a la desaceleración económica y una menor demanda de combustible de China. La perspectiva la demanda de combustible de China pesó sobre la confianza después de que el principal importador de petróleo crudo del mundo retrasara la publicación de los indicadores económicos originalmente programados para publicarse este martes. No se dio fecha, pero un lanzamiento reprogramado de este dato. En este momento, el petróleo de referencia Brent llega a 91 dólares con 55 centavos el barril, cae 0,08% y mantiene esta tendencia el WTI, que pierde 0,22% y se cotiza sobre los 85 dólares con 27 centavos el barril.
4: Bueno, son las 6 de la mañana y 11 minutos. A ver, Diego Rodríguez, ¿cómo está viendo el panorama internacional, incluyéndole, incluyendo el tema de, de, del petróleo?
5: Muy buenos días, Héctor, muy buenos días para... Los analistas invitados el día de hoy y para toda la audiencia de Primera Página Radio. Pues sí Héctor, estamos arrancando una semana eh, positiva. Eh, los futuros de los Estados Unidos hoy cotizan al alza, pues eh, dan una muestra que muy posiblemente vamos a tener una continuación del, del, del buen resultado del día de ayer. Pues bastante bien recibido después de una semana bastante compleja eh, en, en la semana anterior para... Los mercados, eh, durante esta semana, Héctor, pues vamos a estar pues, bastante atentos de lo que pase con los datos de, de China, que va a publicar el, el dato de crecimiento de, del tercer eh, trimestre y donde pues el mercado le está apuntando que pues vamos a tener muy posiblemente el menor dato de crecimiento anual de los últimos 50 años, pues para esta economía, eh, basado principalmente pues por sus políticas anti-COVID y todo su problema inmobiliario. En este momento, eh, Héctor, y bueno, y el mercado todavía pues muy eh, pendiente de lo que siga sucediendo en Inglaterra, que ha tenido pues bastante movimiento en las últimas semanas, Héctor.
4: Muy bien, son las seis de la mañana y 13 minutos. Nos vamos con Jacqueline Pirajan del ban economista del de Scotiabank. A ver, eh, Jacqueline, ¿cómo está viendo el panorama internacional?
6: Bueno Héctor, eh, buenos días eh, a la audiencia, a todos los panelistas del equipo de primera página. Yo creo que venimos de una semana bastante cargada de noticias. La semana pasada fue una, yo creo que de las más pesadas que tienen los mercados en el año, incluyó pronósticos del FMI siendo un poco más negativos, el inicio de los reportes corporativos y tras del hecho también datos eh, importantes en Estados Unidos que nos afirmaron esa posibilidad de ver tasas más altas. A eso estamos respondiendo en el mediano plazo. Creo que no se ha ido ese miedo de que la inflación llegue a niveles más altos y que los bancos centrales sean más agresivos. Esta semana estamos teniendo un poquito de respiro por los anuncios de Reino Unido y digamos como algo de rebotes técnicos, pero en el ambiente se sigue sintiendo que la posibilidad de seguir viendo desvalorizaciones está presente. Yo creo que eso es lo que debería primar como en las perspectivas de mediano plazo
4: nos vamos con eh,
0: las bolsas del mundo
1: en primera página radio las bolsas del mundo a las seis de la mañana y catorce minutos, porque hay ganancias en las bolsas de Asia, mientras China sigue ocultando su PIB y el primer ministro habla de recuperación. Pues en el marco del vigésimo congreso del Partido Comunista, altos funcionarios chinos como el primer ministro Li Qiang aseguraron que la economía china se recuperó en el tercer trimestre, lo que los inversores han interpretado como una buena señal, a pesar de que las autoridades pospusieron indefinidamente además, y por sorpresa, la publicación del dato del Producto Interno Bruto del tercer trimestre prevista para este martes. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió 1,42%. El selectivo más amplio, el Topics ganó 1,16%. La excepción fue el índice de referencia de la bolsa de Shanghái, que perdió 0,13%, mientras que el parque de Shenzhen ganó, por su parte, 0,23%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 1,82%, animado principalmente por las grandes tecnológicas China. Finalmente, el índice principal de la bolsa de Seúl, el Cospi, subió 1,36%. Por otra parte, las bolsas europeas suben esto en medio de la confianza de que el Banco de Inglaterra retrase la venta de bonos. En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos se relaja después de que en Reino Unido, su nuevo ministro de economía, Jeremy Hunt, haya desmantelado el grueso del programa de estímulos fiscales presentado el pasado 23 de septiembre, que originó fuertes turbulencias en los mercados. Las bolsas europeas avanzan este martes aprovechando el repunte de la sesión anterior impulsadas por el histórico revés del plan fiscal británico. Además que la confianza del mercado se veía favorecida por la noticia de que el Banco de Inglaterra probablemente retrase la venta de miles de millones de libras de bonos del Estado. El IBEX 35 de la Bolsa de Madrid se anotaba una ganancia del 0,94%. La Bolsa de Frankfurt avanzaba al 1,09%. El Futsimip de la Bolsa de Milán se recuperaba 1,01%, mientras que el Futsimip de Londres subía 0, 0,90% mejor. Finalmente en verde el KK40 de París que se recuperaba
4: 0,89%. Bueno, son las eh, 6 de la mañana y 16 minutos. Andrés Moreno, Jaramillo, eh, le damos los buenos días y eh, ve, ayúdenos con el análisis de las diferentes plazas bursátiles del mundo.
2: En este ambiente de volatilidad, obviamente no todo va a ser a la baja, también van a haber... Momentos de respiro Estamos en un momento de resultados corporativos El mercado se acomoda frente a las expectativas De los resultados de las empresas Y adicionalmente lo que se espera Para fin de año y para el año 2023 eh, Mucha más tranquilidad en los mercados Obviamente no es una corrección Que esté borrando todo lo que ocurrió en el año Pero por lo menos no ha sido de largo Que es interesante eh, Colombia debe pues afortunadamente tomar esto que, que pasó ayer y esperar seguramente un dolar un poco más abajo y, y acciones y títulos de deuda pública más tranquilos de lo que cerró el viernes eh, Muy interesante esta, este rebote, era justo para los mercados, hay oportunidades de inversión Frente a caídas del 25-30% eh, en los índices mundiales, sin embargo no es una recuperación definitiva todavía, porque todavía hay unos obstáculos, sobre todo en temas de tasas de interés, muy interesantes.
4: Son las 6 de la mañana y 17 minutos, y yo estoy viendo aquí que todas las plazas bursátiles de Latinoamérica eh, estuvieron al alza. Vámonos con las bolsas latinoamericanas, Juan Sebastián.
1: A las seis y dieciocho, porque los mercados accionarios pusieron pausa a sus caídas este lunes, pues se vieron favorecidos luego de un respiro que se dio en el Reino Unido al anunciarse que se, se revertirán mejor los recortes de impuestos planeados. En la bolsa de valores de Nueva York de Wall Street, el índice tecnológico Nasdaq 100 presentó la mayor alza con un 3,43%, seguido del Standard Poor's 500, el cual subió 2,65%. El industrial Dow Jones ganó por su parte 1,86%. En la región, el índice Standard Poor's Mer de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,21%. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se recuperó 1,38%. Además, el índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 1,84%. La Bolsa de Valores de Colombia no operó por ser día festivo. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó, por su parte, 2,63% y mantuvo esta tendencia el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que se recuperó 1,71%.
4: Bueno, son las 6 eh, de la mañana y 19 minutos. A ver, Jacqueline Piraján, ayúdenos con Latinoamérica, que yo veo en el arranque he... de semana.
6: Bueno, Héctor, de Latinoamérica venimos de una semana que realmente estuvo bastante cargada de datos la semana pasada. Recordemos que tuvimos... La reunión del Banco Central de Chile, siendo el segundo banco central, anunciando que va a parar, digamos, sus subidas en las tasas de intervención y esta semana pues vamos a tener un calendario más bien ligero de datos, muy concentrado en lo que son indicadores de actividad económica para el grueso de la región. Hoy tenemos datos también para Colombia en ese frente, por lo cual pues yo creo que esta semana de cara a nuestros mercados va a ser de absoluta respuesta al contexto internacional.
4: Muy bien, son las 6 de la mañana y 20 minutos. Eh, yo, quiero, yo quiero que me ayude a entender, eh, a ver, eh, Diego Rodríguez, por qué ayer se estuvo especulando que el dólar en Colombia estaba subiendo y que llegó, según yo veo una, una gráfica que me mandaron o que por allá circuló, en, 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 en las redes sociales a 4.735 cuando yo si hubiese estado abierto el mercado pues le hubiera pasado lo mismo que a las otras plazas ¿qué fue lo que pasó? ¿usted cómo entiende eso?
5: Sí Héctor, resulta que pues los diferentes sistemas de información eh, en el mundo de los, los diferentes actores del mercado entonces, en estos días de festivo, eh, hay una página en internet eh, que es un proveedor, digamos, de, de, de información que es público, que es gratis, eh, que se llama eh, Investing, que lo utilizamos, pues, muchos de las personas que, pues, hoy en día, digamos, no tienen eh, un sistema eh, transaccional como Bloomberg o como Reuters, que son, pues, un poco pues más acertados o, o más reales re, eh, básicamente con relación a lo que está pasando en el mercado. Me imagino que alguien puso una cotización que no es una cotización de transacción real de mercado, sino es una cotización, marcó el precio en esta plataforma y pues generó ese, 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 ese precio eh, que es eh, eh, al final ficticio. ¿no? Ayer el mercado pues también entre otras cosas estaba en modo muy positivo. Entonces es un precio que no que no es real y genera eh, una información errada hacia el mercado, eh, como igualmente también sucedió en algún momento, eh, cuando también en un festivo, pasó algo similar y que las casas de cambio en el aeropuerto estaban cotizando el dólar pues muy por encima de lo que efectivamente estaba pasando y este tipo de plataformas también dieron unos precios por fuera de mercado que generaron pues algo de desinformación para el mundo financiero, Héctor.
4: A ver, eh, Mauricio Zúñiga, usted que estuvo, yo no sé, no quiero decir el número de años en, en la mesa de divisas del Banco Popular. Pero usted veía situaciones como la que se presentó ayer alguna vez?
3: Pues, Héctor, con los buenos días. Eh, la verdad, el, el, digamos, la inmediatez en la información está haciendo que aparezcan hace relativamente poco eh, cotizaciones de peso dólar que antes no se, no se veían. Como dice Diego muy acertadamente. Hay unos portales de información que, pues, están totalmente manejados por no residentes. Eh, entonces ahí hay una eh, de desinformación en tal sentido porque no sabemos quiénes son ni qué es lo que operan. O sea, eh, desde el punto de vista local, eh, el régimen cambiario colombiano es muy claro en ese sentido. En, en que las operaciones de obligatoria canalización por el mercado están muy definidas y estas no son unas de esas. Entonces, tenemos operaciones de offshore, eh, creemos que es sin entrega, non-delivery, pues no puede haber otra situación diferente. Y, y, y están operando, no sabemos si es eh, operaciones en 10 a un mes, no sabemos absolutamente nada. Lo cierto es que el, el canal de televisión Bloomberg del día de hoy... Sigue con la operación mmm, y la cotización pegada de 4.727 pesos por dólar, sabiendo que el Ness day del día viernes cerró por debajo de 4.700, entonces el, en Colombia. Entonces tenemos unas grandes dudas en, en esas cotizaciones y creemos que el régimen cambiario, pues digamos, no las tiene en cuenta ni las debería tener en cuenta mientras no. Eh, sean operaciones eh, canalizadas a través de, de dos fuentes, a través de intermediarios del mercado cambiario colombiano o a través de cuentas de compensación. Esa es la única forma en que se le da validez a estas operaciones y donde realmente se ve que son operaciones en firme. De resto son operaciones de un mercado libre, un mercado que no, digamos, tiene que no debía ser referencia para lo que sea la apertura del día de hoy y como ustedes también lo dicen, con un mercado el día de ayer supremamente alcista la única moneda que se estaba depreciando era el peso colombiano
5: Héctor de pronto para, para agregar algo y es sí. que pues, y es extraño que haya, que haya salido esa información de un medio tan grande como, como, como Bloomberg finalmente, eh, porque cuando usted como operador hace una cotización en el sistema para que sea público, en estos sistemas grandes que sean públicos, siempre sale el nombre de la, de la, de la, de la empresa que hace esa cotización, entre otras porque pues como es un, es un es un mercado global, pues las demás contrapartes van a ver quién es el que está dando esa referencia y a usted le interesa hacer eh, 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 precios también entre, entre otras, para tener algo de publicidad frente a las contrapartes internacionales. Lo que sucede con estas otras páginas de Internet que generan esos precios es que eso es absolutamente oculto. Haga de cuenta como un, como un Twitter ahí que cualquiera pone precio, pero no, 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 no se dice, oiga, es esta compañía, esta compañía la que está generando esos precios y, y pues genera muchas veces estas distorsiones. Pasa mucho en los festivos, Héctor, lastimosamente, y también pues termina dañando las gráficas y... Y, y toda esta fuente de información que es bastante relevante para toda aquella comunidad que no tiene acceso a los sistemas transaccionales tradicionales del mercado.
4: Bueno, a ver, eh, Andrés Moreno Jaramillo, usted que es un hombre de redes, ¿usted cómo vio eso? ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Usted, descríbame qué, cuál fue la situación.
2: ¿Hay algún broker internacional que mueve el dólar y que lo usan como referencia a los... O, o, o registra algo algún movimiento del dólar en Colombia y lo, y lo ponen como referencia a las fuentes internacionales Ya había pasado en junio Y en mayo y en junio La primera y segunda vuelta presidencial en Colombia Que casualmente se ponían las elecciones Y eran fines de semana festivos bueno, Una cosa increíble que quería cambiarse en este país Entonces pasaba la primera vuelta Lunes festivo Entonces todo el mundo muy nervioso Con los resultados o muy ansioso mejor Y... Sí se alcanzó a anticipar algo. Recuerda que en la primera vuelta, cuando, cuando quedó Petro contra Rodolfo Hernández, en los brokers se vio una caída como de 100 pesos en el dólar. Y el martes cuando abrimos, ¡pum! Para abajo 100, 100 pesos más o menos. Y lo mismo, cuando en la segunda vuelta ganó el doctor Petro la presidencia en este iluminado país, fue festivo el lunes siguiente... Eh, los bro también unas gráficas que fueron en TradingView, nos mostraron un dólar arriba 120 pesos, al otro día abrió 120 pesos, entonces de una u otra manera se ha, se ha dado, por lo menos en ese momento, unas señales interesantes, sobre todo cuando hay un momento de volatilidad e incertidumbre. El viernes fue tan impresionante lo que ocurrió con, con el mercado colombiano. Dólares máximos históricos, los títulos TES al 14%, en fin, pues todo el mundo estaba muy ansioso de lo que fuera a pasar el lunes. Y pues el Colombia ha cerrado eh, positivos y aún así siguió el dólar subiendo. Entonces uno no sabe si fue alguna operación eh, que quedó permanente, pendiente del viernes, pero sería interesante preguntarle a Bloomberg qué información está usando para esta información. Yo también pensaría que es algo que algo esté pasando aquí en el país que todavía no sabemos, pues todo debería estar corrigiendo. Recordemos que el dólar en Colombia lo mueven en los entornos internacionales, claro que sí, pero la tendencia exagerada más allá sí le está moviendo el, el tema nacional. O sea, eso es, algo, es una realidad. De pronto, eh, con, con otro gobierno, el dólar no hubiera subido 150 pesos, sino 100. Sí, pero sí hubiera subido. La exageración de esa tendencia es la que se le atribuye a lo que está ocurriendo con, con el gobierno. Entonces, pues vamos a ver hoy qué ocurre: si sí sigue la apertura del dólar, de largo el dólar a 4730 o si definitivamente se pega al entorno internacional y baja, que es lo que pues, yo pienso que debería estar pasando.
4: Bueno, son las 6 de la mañana y 29 minutos. Pues primera página lanzó este informe: Bloomberg da vida a dólar fantasma. Anticipan Halloween en mercado de dólar y es que llegó a 4.735 pesos cuando ningún broker ni intermediario financiero hizo este lunes una sola operación de Next Day. Nadie sabe de dónde saca esos datos Bloomberg. Si fue el Forex, este no es una plataforma reconocida en el mercado cambiario colombiano, dijo una fuente. Pueden haber operaciones de registro entre dos partes, pero no marcan en el mercado de dólar colombiano. El único Next Day fue el que, es el que se negoció el viernes pasado por la tarde. Hoy ningún broker ni ningún intermediario financiero colombiano hicieron operación alguna, añadió la fuente. Se repitió la inocentada que sufrió el mercado cuando se... Llegó a decir que el dólar operaba a 5.000 pesos a raíz del triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta de las presidenciales. Lo único cierto es que para mañana la tasa representativa del mercado será de 4.636 pesos, que las únicas operaciones de Next Day fueron el viernes y cerraron en 4.700 pesos y que en el spot cerró el eh, viernes pasado a 4.698 pesos. Yo le, yo quiero recordar estos datos eh, de hablando de la inocentada es que esa vez se habló de 5 mil pesos para arriba. Obviamente eso se hablaba en el mercado de, en el mercado, eh, digamos del dólar negro, del dólar callejero. Pero la situación fue la siguiente. Eh, 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 la situación se dio el 19 de junio, en la noche, cuando Gustavo Petro ganó. Si hubiera sido tan certera esa especulación de dólar a 5 mil pesos, que era lo que se hablaba en ese momento, tendría que haber abierto el martes 21 de junio, eh, el lunes fue festivo, por lo menos 500 pesos por encima del cierre en el spot del viernes 17 de junio. El último operado ese 17 de junio fue de 3.900 pesos, perdón, 3.901 pesos y el martes 21 de junio abrió a 4.080 pesos. El efecto Petro fue por 179 pesos exactamente y no como estaba esperando el mercado o más allá de los mil pesos, como eh, eh, sucedió ayer, por ejemplo, yo estaba eh, dedicado a mi ejercicio y recibí por lo menos nueve llamadas de personas que están en eh, eh, digamos, están muy pendientes del dólar y estaban con los pelos de punta, eh, como dice Diego, en un día que no era para ponerse eh, eh, uno con los pelos de punta o por lo menos los que negocian el dólar eh, yo yo tomo el pelo por la noche tomaba el pelo con alguien diciendo no, pues yo también cerré una operación con una tía a quien le vendí a 4.600 pesos porque es mi tía y no puede uno decir que va a marcar precio de esos 4.600 pesos eh, mientras yo no haga parte del mercado cambiario pues se pueden negociar lo que se quiera pero no se me hace muy responsable pienso yo que eh, se marquen precios de esta manera o que por lo menos se le dé credibilidad a algo que no está operando. En, 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 por lo menos la plataforma eh, a través de la cual se hace esto, que es el CDFX, eh, paró el viernes eh, su actuación. A ver, Diego Rodríguez, ¿cómo entender este tipo de situaciones? Y sobre todo que además ayer... Eh, obviamente que después de que terminó el partido pues todo el mundo es buen técnico eh, eh, ¿cómo entender que ayer que fue un gran día para todos los emergentes eh, eh, hubiese sido tan diferente en, en, en un, en un eh, o por lo menos en, una, en un indicador como es el dólar basado en una plataforma que no es formal
5: Sí, Héctor, esta, como usted bien lo dice, digamos, ahí esos precios que se están ejecutando bajo esta, esta, esta plataforma, pues no son precios, digamos, reales de, de, de transacción o generación de, de precio como tal, ni tampoco es un, un una cotización de alguien que esté diciendo en algún banco, venga, yo estoy comprando a 4.740 y estoy vendiendo a 4.750 para, para mirar si alguien lo puede llamar eh, y operar, porque efectivamente si sí, aunque el mercado local esté, esté sin operar, Héctor, el mercado internacional y especialmente hoy en día, Héctor, los mercados hoy en día se están moviendo es a través del mercado de derivados en todas las monedas del mundo y en, la, y en, la, y en el mercado también eh, eh, de renta fija como lo que ha pasado en Inglaterra. El mercado fuerte está hoy en día en el negocio de derivados. Entonces, sí es posible que haya transacciones del mercado cambiario eh, colombiano eh, en los días festivos. Lo que pasa es que este tipo de sistemas de información no están reflejando lo que realmente está ocurriendo. Y ahora, ¿qué le podemos agregar adicionalmente? Hoy en día, Héctor, que eso es una historia bien interesante también, es que en este mercado tan volátil y... y y, y tan peligroso que hay, pues sí hay un tipo de agentes que ha logrado sacarle un provecho bien importante a este mercado, que eran unos tipos de agentes que venían guardados desde hace varios años con resultados muy malos, pero que han sacado la cabeza durante estos últimos dos años, especialmente en la apuesta eh, a favor del dólar y en contra de todas las monedas y en contra de la renta fija, que son los grandes fondos especulativos Global Macro. Esos fondos, eh, pues, pues tienen intereses y si les dan acceso a generar este tipo de cotizaciones, pues lastimosamente sí generan ahí las posibilidades de manipulación y pues asustar a las personas que no han comprado dólares o que necesitan comprar o que, o que tienen necesidades de cobertura, pues, pues dan estas impresiones bastante complicadas y si, por ejemplo, hoy el mercado ya se ha amanecido muy, 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 eh, muy nervioso nuevamente, pues claramente el efecto pues, pues, pues tiene tiene función, entonces es una lástima que pues, estas plataformas se presten para este tipo de situaciones y, y, y pues lastimosamente nuestra moneda pues sí es una moneda eh, eh, pues muy pequeña para lo que se transa a nivel global, no es el peso mexicano, no es el real brasilero, entonces eh, eh, el que esté haciendo este tipo de operaciones pues también sabe el efecto que genera y que pues los operadores al final del día, el lunes festivo, pues sí miran estas plataformas y pues se alertan y de ahí las llamadas que usted recibe Héctor.
4: Óigame, Jacqueline Pirajan del Escocia, no sé si usted tiene a la mano esa información, pero le quiero preguntar, ¿usted qué supo del comportamiento de las monedas de los eh, emergentes de los, de los países latinoamericanos el día de ayer? ¿Se, se, se devaluaron o se revaluaron?
6: Bueno, Héctor, respecto a eso, yo creo que un poquito antes de agregar esa información... Sí es importante resaltar que desde la semana pasada, pues en Colombia se han visto movimientos atípicos de depreciación. Cuando, por ejemplo, en la región de Latinoamérica hemos visto otro tipo de reacciones un poquito más moderadas en la moneda. Entonces, implícitamente, si sí estamos mucho más nerviosos de lo que está el resto de la región y sin lugar a dudas, pues esas noticias como de operaciones que técnicamente no ocurrieron y que marcan precio, pues siguen siendo, digamos, como impactantes para los agentes reales que sí transan en la moneda. Y respecto al día de ayer, pues lo que vimos es que fue un día de bastante benevolencia para los mercados, hubo una valorización en los activos de riesgo, el dólar en general, pues perdió valor frente a muchas monedas, entonces pues yo creo que hoy finalmente vamos a ver que el... Mercado va a hablar, va a hablar, digamos, de lo que ocurrió tal vez el día de ayer, del positivismo que tenemos el día de hoy y tal vez, digamos, como esa señal tan negativa que nos dieron esos reportes de la operación del dólar el Next Day, eh, pues van a ser, digamos, como eh, controvertidos ya cuando veamos estas operaciones con toda la información que hemos tenido. Pero sí, de ayer lo que vimos es que el dólar se depreció frente al grueso de monedas a nivel global eh, desarrolladas y emergentes.
4: Óigame, Mauricio Zúñiga, el, el, ¿cómo, ¿cómo cree que hoy va a arrancar el dólar? O sea, ¿qué, qué feeling tiene?
3: Entonces, antes de contestarle la pregunta, yo quiero hacer dos observaciones. Primero, eh, a lo que se refería Andrés Moreno, eh, hay que hay que tener un agravante una ahí. Eh, tanto en Colombia como en Estados Unidos era festivo. Entonces pues Nuestro mayor mercado, que es Estados Unidos, estaba cerrado también tanto cuando fue el resultado de la primera vuelta en Colombia como cuando eh, Gustavo Petro quedó de presidente. Entonces, eh, imaginémonos, marcando precio, eh, quién y cómo y dónde eh, cuando los dos mercados estaban cerrados, In inaudito. Es algo que sí debía eh, mirarse y debía aclararse para beneficio de todos. Eso en primer uh -huh. lugar. Y en segundo lugar, pues eh, efectivamente ayer, como lo dice Jacqueline, eh, las monedas latinoamericanas todas se valorizaron frente al dólar. La única fue el peso colombiano que, que por obra y gracia del Espíritu Santo tuvo un comportamiento negativo. Eh, casi todas, alrededor de 1%, eh, se, se revaluaron frente al dólar. Por la situación externa y por por digamos, eh, pegados a la ola que venía eh, de los mercados de Estados Unidos. Entonces es bien, bien complejo el tema. Vuelvo y reitero, el mercado cambiario colombiano está muy bien definido. La resolución 1 del 2018, de mayo 25 del 2018, es muy clara en lo que cataloga como operaciones de cambio y, y son esas a las que debemos ceñirnos para evitar esta clase de, de situaciones. No, no estoy negando que haya un mercado short, pero ese mercado digamos no puede marcar precio con una liquidez tan baja, con unos montos tan bajos, y dar apertura al mercado colombiano al día siguiente hábil, eh, de una forma mágica, subiendo 30, 40 pesos de un momento a otro. Eh, con respecto a la, a la pregunta... Eh, eh, puntual, digamos que, eh, vamos va, como lo decía al principio, vamos a tener una, un desligue realmente de lo que es el componente interno que está afectando el peso colombiano versus el, el componente eh, externo. Tenemos ya eh, lunes y día martes, que estamos viendo futuros en Estados Unidos, muy en verde, lo que daría a pensar de que vamos a tener un descanso en, este, en esta acelerada depreciación del peso. O si están pesando más los factores internos y los twitters de, de, de la administración eh, haciéndole daño al peso colombiano. Es una jornada bien interesante porque nos va a dejar muy en claro cuánto pesa cada cosa. Si vamos a seguir el mercado externo o vamos a continuar... Eh, haciéndole caso a los Twitter de este gobierno que pues obviamente han afectado bastante el peso colombiano.
4: Bueno, démosle paso a Guillermo Valencia, quien desde la barrera ha observado cómo se han movido los toros. Bueno, ¿cómo era polémica planteada eh, en, en frente a un dólar que... Eh, formalmente no existió movimiento pero aparecieron eh, apareció una plataforma diciendo eh, que el precio del dólar el peso dólar como dice Mauricio Zúñiga eh, subió eh, ¿Cómo ve la situación Guillermo Valencia? Desde Brasil, muy buenos días
7: Muy buenos días Héctor un saludo muy especial a los colegas, a la mesa de trabajo y por supuesto a la gran audiencia de primera página el precio solo existe cuando hay un volumen significativo. Cuando el mercado está tremendamente líquido, pues eh, se pueden manipular es, eh, esos precios. Ahora, eh, digamos en el caso de Investing, pues él no va a tener una responsabilidad porque cuando uno mira la letra menuda de Investing, él tiene fuentes de terceros y él no garantiza esa información. el caso de Bloomberg, tocaría mirar que, de, de, de dónde sacó eso. Bloomberg es una plataforma diferente, pero son precios sin liquidez. Entonces yo creo que, que pues eh, eh, ese precio pues no tiene mucha significancia. ¿no? Bueno,
4: hablando de dólar, vemos que ayer se valorizó el dólar en el mundo. ¿Qué puede pasar hoy?
7: Es que Héctor, nosotros tratamos de pensar que el tema del dólar es solo interno. Y sí, hay, hay cosas políticas, hay cosas que... Que, que el presidente empiece a mencionar esa palabra en el Twitter, pues lo ponen a radar y agrega volatilidad. Pero el tema del dólar es mucho más grande que eso. Este es un, dólar, un problema del dólar es estructural. O sea, en el mundo hay un déficit de dólar. El mundo cambió en su estructura energética. Estados Unidos es un exportador neto de energía. Están subiendo tasas. Están los bancos centrales defendiendo la moneda. Los tesoros, que era el activo libre de riesgo, pues está vendiendo, y si no tengo tesoros, que tengo? ¿Liquidez de corto plazo? Dólar. Y ahorita puede pasar un fenómeno, que es el que nosotros pensamos, y es que si bien se va a recuperar el apetito por riesgo, es decir, va a haber apetito por acciones, hay 200 millones de dólares ya listo en algoritmos de, de, de momentum, entrando al mercado, vienen recompras de acciones, que eso puede ser casi 400 millones de dólares, y hay una gran liquidez entrando, pero entrando a acciones, no necesariamente a la moneda. Yo creo que sí hay un diferencial grande en lo que está pasando en emergentes a lo que pasa en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos vamos a tener productividad. Solo en algunos emergentes hay productividad. Pero Latinoamérica, tal vez exceptuando México, no está en esa historia. O sea, emergentes que pueden tener productividad. Eh, es interesante lo que pase en Vietnam. Eh, Corea tiene productividad, el problema de Corea es que tiene un endeudamiento gigantesco corporativo y también está sufriendo duro con el dólar. O sea, Corea que es el emergente de admirar, el won está teniendo problemas, pues es pensar con el deseo que el peso colombiano, que tiene un déficit gemelos, no va a tener problemas. Cuando uno mira la gráfica del ciclo político, nosotros compartimos esa gráfica por Twitter, Devaluaciones de existieron en el gobierno Santos, devaluaciones de existieron en el gobierno eh, en el gobierno Duque, en el gobierno samper en el gobierno Pastrana. Luego, no es una cuestión solamente de política, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que esto es un tema estructural y yo creo que el, el, el dólar aún va a ser muchísimo más fuerte.
4: Le voy a leer, a, le voy a compartir a, a Guillermo Valencia y a todos los analistas una frase que alguien me mandó eh, y que quiero que me ayuden eh, a, a mirar esto que tanto es o no lo es. Alguien me escribió, un pajarito, me escribió, y no voy a decir, es un, es un personaje de enorme peso o ha sido de enorme peso y, y gran conocedor de la economía eh, y escribió esto, dice, hablando de, de la situación que se registró en, en el Reino Unido, este episodio me gusta, estoy leyendo, una cosa son los comentarios y rumores, y otra las decisiones tomadas, creo que le dan a veces mucho peso a comentarios del presidente, hablando del presidente Petro, que son juegos de poder e intentos por ganar apoyo popular. No tienen mucho peso en la tasa de cambio ni en la prima de riesgo. Los analistas le hacen el juego al presidente y las calificadoras le dan importancia con amenazas y censuras tontas. Lo de Inglaterra fue de verdad. Le torcieron el brazo al gobierno entre el Banco de Inglaterra y los mercados por una mala decisión. ¿Qué opinión le merece este comentario, Guillermo Valencia?
7: Yo creo que hay cosas que la persona que hace ese comentario tiene razón. Sí, definitivamente ese es un comentario supremamente interesante. Ahora, cuando un presidente empieza a tocar la moneda, hizo algo muy negativo. Empieza a mencionarla muchísimo, hizo algo supremamente negativo, que es agregarle volatilidad innecesaria. Porque pone con miedo al mercado, pone con miedo a analistas, pone con miedo a las calificadoras y la volatilidad crea problemas. Ahora, una cosa es un presidente hablando en un entorno con poca volatilidad, otra cosa es un presidente hablando en un entorno que está complicado. Entonces Yo creo que, que, que es muy importante analizar el contexto en que estamos y, y yo creo que la prudencia con que ha hablado el ministro, de hacienda es un ejemplo de cómo se debe manejar esa situación pero a veces empieza a existir una bifurcación en lo que piensa el ministro y lo que piensa el, el, el presidente cuando daba clases en el rosario a mí me gustaba mostrarle a mis estudiantes un video sobre la crisis de 1982 de lópez portillo y hay muchas similitudes hay muchas similitudes con la crisis de deuda de los 80 de latinoamérica lo que está pasando ahorita y uno ve esa lucha tan tremenda entre el ministro de Hacienda y el presidente de turno, el ministro de Hacienda haciendo todo lo posible por mantener la estabilidad y a veces el presidente no entendiendo la importancia de esa función.
8: Entonces, no sé si estamos ahí,
7: pero si sí es un llamado a la prudencia porque las palabras tienen muchísimo impacto en la moneda. Son
4: las seis de la mañana y cuarenta y nueve minutos. A ver, Diego Rodríguez, el tema de Inglaterra.
5: Sí, Héctor, un tema bien interesante. En mi concepto, uno de los factores bien preponderantes de las últimas semanas por la cual el mundo ha tenido esa volatilidad y también que terminó recayendo en, en nuestra moneda. Estoy claramente también en la posición de, de, de Guillermo. Evidentemente, los factores internos generan amplificación, pero la base de todo el movimiento... Eh, finalmente, pues si termina siendo internacional y por esa búsqueda de un dólar muchísimo más fuerte. En el caso específico de Inglaterra, Héctor, creo que eh, es una situación que, como bien lo decía su oyente que escribió, eh, muy bien manejada por parte del, del, del Banco Central Inglés, eh, una muy buena lectura de un error de una falta de conocimiento por parte del gobierno de la forma como están estructurados los mercados financieros y que estaba generando un riesgo sistémico muy importante en las pensiones inglesas, sector y por lo tanto genera dudas con relación a lo que puede estar pasando hacia futuro en el mercado y a qué voy concretamente. Eh, resulta que eh, una de las situaciones que se generaron durante este mundo de, de tasas de interés muy bajas era la necesidad de los inversionistas institucionales de generar retorno para lograr machar esos déficits pensionales que hay hacia futuro. Entonces se, se creó un producto básicamente que le daba a través de la utilización de derivados la capacidad al fondo de pensiones de tomar una sobreexposición en el mercado de deuda inglés. Entonces cuando las tasas de interés estaban bajando, eso funcionó bastante bien, pero cuando las tasas de interés empezaron a subir, eso no estaba funcionando de la misma manera y la generación de las políticas fiscales que hizo Inglaterra hace dos semanas aproximadamente, pues generó el impacto en la deuda inglesa, mandó las tasas al alza y generó automáticamente un llamado de margen a estos fondos de pensiones que la preocupación final que genera es cómo un fondo de pensiones está sobreapalancado, tomando posiciones como si fuese un fondo especulativo o un fondo de cobertura y generó una situación de estrés muy importante no solamente en Inglaterra, sino en la renta fija global, que fue lo que vimos. Esa intervención se acababa el viernes, y por eso es que vimos esa reacción tan fuerte en el mercado de monedas y en el mercado de renta fija, porque finalmente generaba incertidumbre de qué iba a pasar esta semana, porque el programa de, de, de compra por parte del Banco Central se acababa el viernes.
4: Bueno, pero, pero yo veo que, que ya pasó lunes y qué pasó con ese presagio y con esa inquietud que usted tenía de, de la no intervención, que acababa la intervención, mejor dicho?
5: Sí, Héctor, sucedieron varias situaciones. La primera es que el Banco Central efectivamente dijo, vea, yo intervengo hasta el viernes, los fondos de pensiones, eh, porque ahí al final también hay un revuelto de todas las situaciones que creó la crisis del 2008, Héctor. O sea, la primera, la que digo, evidentemente, eh, 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 un escenario de tasas a la baja que cambió, como lo que estamos viendo hoy en, en el entorno. Lo segundo es que eh, pues obligó a estos inversionistas institucionales, entre comillas, a buscar más riesgo para poder tener mayores retornos y una mejor exposición, debido a que la renta fija pues prácticamente estaba perdiendo su, su situación. Lo otro es que obligó también a que todas las operaciones o la gran mayoría de operaciones se transacen a través de las cámaras centrales de contraparte. Eso en principio suena bastante bien, pero resulta que en estas situaciones de estrés, sector, la Cámara de Compensación le pide su margen ya. Y, y el fondo de pensiones o el fondo que tenga que poner ese margen ya, pues tiene que salir a vender títulos o bonos que normalmente tienen cumplimiento en el tema estrés. Entonces, genera riesgos de caja también implícitos muy fuertes. ¿Qué pasó el viernes? Eh, también hubo cambio del, 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 del ministro de Finanzas inglés y esta persona pues eh, eh, echó para atrás gran parte del problema que fue ese programa fiscal que estaba desfinanciado. Esto generó algo ya de calma en el mercado y pues generó calma ayer y hoy también, pero pues es un evento que, que es un evento que los, estos fondos especulativos lo tienen absolutamente claro y, y que si no hay una organización, digamos, no solamente por país, sino un tema mucho más global, eh, pues van a seguir apostándole en contra de las monedas y a favor del dólar Y en contra de la renta fija mundial Porque pues ese ese momentum de mercado Como bien lo dice Guillermo pues Es el que está dominando Y en el que está hoy en día Aprovechando estos grandes fondos especulativos En contra de eh, Los bancos centrales eh, globales Héctor, que es parte de la, de la pregunta Que yo hacía En, el, en, el, en la columna del fin de semana si finalmente estos fondos especulativos pues le van a ganar la partida a los bancos centrales. Ojalá no, porque pues están poniendo en grandes aprietos a la economía global.
4: Bueno, son las 6 de la mañana y 54 minutos. Hoy nos hemos alargado muchísimo con estos temas del peso dólar y de Inglaterra. En fin, a ver, tenemos noticia de Europa, Juan Sebastián.
1: Sí señor, a las 6 y 54 porque el índice SEU es el sentimiento económico de la zona euro, fue de menos 59,7 durante octubre. Cabe recordar que en septiembre este indicador en la eurozona se ubicó en el menos 60,7 y los analistas del mercado esperaban un dato de menos 60,6 en el décimo mes de este año. Un número superior a las expectativas es alcista para el euro, mientras que un número inferior es bajista. Reiteramos entonces el índice Seu, el sentimiento económico de la zona euro, fue de menos 59,7 puntos durante el mes de octubre Bueno,
4: 6 y 55 y ¿Qué sabemos de las chicas superpoderosas del fútbol colombiano?
1: Pues fíjese Héctor, oyentes, que en este momento se está llevando a cabo el tercer partido que hace parte de la fase de grupos de la Copa eh, Mundial, del Mundial eh, Sub-17 femenino que se está llevando a cabo en la India en este momento, se, se está llevando a cabo el entretiempo del partido entre Colombia y México, gana Colombia en este momento. 1 por 0, gol sobre el minuto 41 de Juana Sofía Ortegón. Y hay que recordar que Colombia está liderando en este momento el grupo C de este Mundial con seis puntos de mantenerse este resultado, seguido por España, contra quien perdió durante la primera jornada. Y en la tercera posición China, que recordemos, Colombia le ganó 2 por 0 a China en la jornada anterior.
4: Bueno, pues la cosa de todas formas hay que mantener ese resultadito para asegurarse sin problemas el, el avance a la siguiente fase. Son las 6 y 56. Vámonos con eh, los datos que van a emocionar a vida todos los operadores.
0: En primera página
1: radio, las claves de la jornada. Arrancamos en Europa porque allí uno de los datos más importantes de los cuales el mercado iba a estar pendiente era justamente el índice de confianza de CEU eh, de octubre en Alemania. Además, el mercado estará muy pendiente de la Comisión Europea que presenta sus nuevas propuestas legislativas para hacer frente al encarecimiento del gas y conseguir abaratar la factura eléctrica de hogares y empresas de los 27. En Estados Unidos, la Reserva Federal informará sobre el comportamiento de la producción industrial del mes de septiembre, cifra que irá con de la siempre relevante por sus connotaciones inflacionistas, el ratio de capacidad de producción utilizada. De acuerdo con las estimaciones, podría haber registrado un crecimiento de tan solo el 0,1% en el mes. Además, se publicará el informe Redbook sobre el comportamiento de las ventas misma de las tiendas. Por su parte, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas publicará su índice del mercado de viviendas octubre, estimándose un nivel de 44 puntos desde los 46 del mes anterior. A lo largo del día se darán a conocer sus resultados por parte del Goldman Sachs, la aerolínea United Airlines, la compañía del sector de la defensa, Luke Martin, y la compañía de gran consumo de consumo y farmacia, Johnson Johnson, y la compañía de televisión online, Netflix. Finalmente, en México, el INEGI publicará su encuesta de seguridad pública urbana correspondiente al tercer trimestre del año. El Banco Central dará a conocer por su parte el saldo de las reservas internacionales al cierre del 14 de octubre. Y hay que recordar, Héctor, como lo señalábamos al inicio de esta emisión se espera que los datos económicos en China pongan de manifiesto las continuas debilidades económicas del gigante asiático incluido el agravamiento de la crisis inmobiliaria y el impacto de las estrictas políticas de COVID-0 del ejecutivo chino, unas medidas que han bloqueado grandes ciudades como Shanghai y Shenzhen golpeado con fuerza golpeando mejor con fuerza al consumo y aislado al país del resto del mundo, hay que recordar que para hoy se tenía prevista la publicación del dato del Producto Interno Bruto Chino y aunque el primer ministro dijo que se había recuperado, no se publicó oficialmente este dato.
9: Bueno,
4: a ver, Jacqueline Pidajana, a las seis y cincuenta y ocho, ayúdenos a mirar que estos datos que pueden emocionar o no a los mercados.
6: Bueno, Héctor, a nivel internacional, como vemos tal vez la mayor carga pasó la semana anterior esta semana es más bien una semana de transición en la que seguimos bastante enfocados en lo que son resultados corporativos ya acabamos de tener los de Goldman Sachs positivos y pues digamos que eso construye las ganancias que iniciamos eh, con, con las que iniciamos esta semana vemos que los futuros en Estados Unidos están uno y medio arriba también Europa está positivo entonces puede que todos esos resultados corporativos en cierto modo como que acaparen la atención sin embargo pues es importante resaltar que durante la semana vamos a seguir teniendo algunos indicadores macro en Europa, particularmente datos de inflación van a ser relevantes, pero yo creo que igual seguiremos bastante enfocados en lo que son resultados corporativos a nivel global.
4: 6 y 59, a ver, a ver Andrés Moreno Jaramillo, ¿cómo están viendo los datos que pueden afectar hoy? O más bien, ¿usted qué cree que o qué dato le emociona para hoy que pueda afectar el mercado
2: no, me emociona la apertura del mercado después de un festivo de recuperación normalmente en Colombia cuando hay festivo todo sube y cuando ya abrimos el martes nos co co cogemos otra vez las caídas o correcciones <risa> en este caso vemos los futuros positivos ayer una fuerte alza ojalá el mercado se llene de confianza inversionista y por lo menos los test y el dólar eh, reflejen esta mejoría eh, adicionalmente, pues el anuncio de Ocampo ayer de, de, de emitir más test, pues creo que le da una tranquilidad a, esta, a esto para que el mercado de deuda pública se calme un poco. Las acciones seguramente reaccionarán un poco más tarde aquí. Las acciones siempre son tardías, pero eh, creo que esto es lo más importante. Hoy, cómo reaccionamos y cómo nos llenamos de tranquilidad eh, frente al rally que hubo ayer. En los mercados mundiales y de hecho las acciones en Wall Street subieron, las colombianas tuvieron 2, 3% en la bolsa de Estados Unidos con Colombia hoy, hoy cerrado, entonces creo que tendremos un día verde y los inversionistas que venían nerviosos la semana pasada o que el viernes compraron eh, dándose la bendición, pues hoy van a poder rotar muy bien sus portafolios.
4: Son las 7 de la mañana y un minuto, a las 7 y un minuto nos vamos al corte de las 7.
10: Averían Estéreo Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras. Bitácora es investigación, creación y análisis. Hay un fenómeno que ha ido sucediendo en la última década y está relacionado con un concepto que le llaman la mercantilización del conocimiento.
7: Los ciegos también podemos combinar esa posibilidad, pero no estamos
5: propiamente leyendo.
10: Somos actor de ciencia, tecnología e innovación y somos actor cultural por ser museo. Bitácora, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche por Javeriana Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: 7 de la mañana y 6 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y la Sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con lluvias de variada intensidad, especialmente en horas de la tarde y también en la noche para la jornada de este martes. Y hasta ahora, el petróleo de referencia Brent se mueve sobre los 91 dólares con 47 centavos el barril, desciende 0,16%, mientras que el WTI pierde en este momento 0,25% de Héctor, llega hasta los 85 dólares con 25 centavos el barril.
4: No sé por qué me tiene abandonado el clima, Juan Sebastián. Aquí está, aquí está.
1: Lo mencionábamos hace unos segundos. Eh, cielo entreparcial y mayormente nublado para Bogotá y la Sabana. Lluvias de variada intensidad, especialmente en horas de la tarde y también en la noche. Así que hay que sacar paraguas.
4: Bueno, muy bien, ¿no? El paraguas sí como que va a tocar eh, de manera permanente un, un, un muy buen tiempo. A las 7 y 7, vámonos con los tres pegaditos, vámonos con monedas, tasas y commodities.
0: En primera página radio, el informe de las monedas.
12: La tasa representativa del mercado para hoy martes 18 de octubre es de 4.636 pesos con 83 centavos un aumento de 0,37%, 17 pesos con 5 centavos en comparación a la cotización del viernes. El dólar en el spot tuvo un aumento de 2,71%, 124 pesos hasta los 4,698 pesos. Entre tanto, el Next Day registró una subida de 2,71%, alcanzando los 4,700 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido, Alcanzó el 16,47%, está subiendo 0,43 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 24,45%, subiendo 0,88 puntos porcentuales.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
12: La tasa interbancaria para hoy es de 10,06%. Subió dos puntos básicos frente a la tasa vigente del viernes. Los test convencimiento en julio de 2024 subieron 78 puntos básicos a 12,99%. Entre tanto, los test convencimiento en noviembre de 2025 subieron 67 puntos básicos a 13,52%. Los test con vencimiento en junio de 2032 subieron 77 puntos básicos a 14,40%. Los test con vencimiento en octubre de 2034 subieron 49 puntos básicos a 14,09%. Y los tres con vencimiento, en octubre de 2050, subieron 72 puntos básicos a 14,50%. La vr para hoy es de 318,1307 unidades y la DTF esta semana es de 11,23%.
0: Los precios de los commodities
1: en Primera Página Radio. El petróleo de referencia a Brent cae 0,14% hasta ahora, llega a 91 dólares con 48 centavos el barril, mientras que el WTI pierde 0,26% y se cotiza en 85 dólares con 24 centavos el barril. La onza de oro desciende 0,35% y se cotiza en 1,658 dólares, mientras que la plata sube tan solo 0,01% hasta los 18 dólares con 72 centavos. Por su parte, la libra de azúcar pierde 0,91%, llega a los 18 centavos de dólar, mientras que el café por su parte pierde 0,33%, se cotiza sobre un dólar con 94 centavos la libra. Por su parte, eh, la tonelada de carbón en este momento desciende 2,46%, se mueve sobre los 277 dólares, mientras que el níquel cae 2,26% y se cotiza en 21,413 dólares la tonelada.
4: Bueno, son las 7 de la mañana y 10 minutos. A ver, Guillermo Valencia, miremos el petróleo, porque vemos que está cayendo. Eh, ¿Esto será una cosa temporal? ¿Usted cómo lo está viendo? Metámosle eh, un análisis geopolítico a la situación.
7: Héctor, yo creo que o sea, el tema de petróleo, digamos que a principios del 2022, la narrativa dominante era de, de oferta. Y está relacionado con el conflicto de Ucrania y una posible coordinación de la OPEC más, o yo creo que el tema claro es demanda, y es un tema que coincide con un dólar fuerte, y es que los mercados emergentes no están demandando lo mismo, India no está demandando lo mismo, China está medio emproblemado, está esta reunión del CCP, que pues aún no está claro cuál va a ser eh, la manera como Xi Jinping va a tratar, de estimular la economía y, y la pintura en emergente no se ve bien, no se ve bien en Corea, no se ve tampoco bien en Latinoamérica y pues eso tiene una repercusión en el precio del petróleo. Ahora bien, estamos en un mercado supremamente pesimista y yo creo que hoy vamos a ver noticias de que hay muchas compañías que no están mal, hay muchas compañías que van a tener resultados buenos, que van a presentar en buenos y se va a ver claramente que va a haber un diferencial entre invertir en acciones e invertir en renta fija. Nosotros insistimos, esa es una oportunidad histórica para invertir en acciones que aumentan la productividad de otras compañías, que aumentan la productividad de otras naciones o organizaciones. Aquí la palabra clave es productividad y la palabra evitar es deuda.
4: Son las 7 de la mañana y 11 minutos y nos vamos a, meter a, nos vamos a meter a analizar el tema de las tasas de interés. Pero antes de hacerlo, vámonos con Daniel Támara porque eh, hay decisión relacionada con las colocaciones de TES.
13: El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Campo, anunció que no habrá más colocaciones de TES en 2022. Esto fue lo que dijo. El Gobierno
14: Nacional eh, ha decidido suspender por el resto del año las subastas de ventas de TES, los bonos de deuda pública. eso se debe, en primer término, eh, a que ya hemos obtenido más del 90% de lo que se esperaba recaudar a través de este mecanismo durante este año, es decir, eh, cerca de 34 millones de pesos. Pero además a que los ingresos tributarios... ...se ha comportado en forma bastante favorable. Eh, estas dos circunstancias eh, permiten financiar el presupuesto nacional... ...para el resto del año y esperar hasta el año entrante... ...para eh, hacer nuevas emisiones de test. Corresponde además a una coyuntura compleja a nivel internacional... Eh, ...debido a la inflación de los Estados Unidos... ...al aumento de las tasas de interés eh, en ese país y en el mundo entero... ...que nos ha afectado negativamente y por lo tanto eh, nos permite, eh, de alguna manera, lograr consolidar una deuda pública eh, menos costosa, por una parte, pero además, eh, digamos, eh, seguir unas reglas eh, de endeudamiento público razonables, consistentes, con el objetivo de cumplir la regla fiscal del país.
4: Bueno, el ministro dice que se logró colocar más del 90% de lo que se tenía previsto para este año. ¿Y qué fue lo que faltó? Vamos con
13: Daniel Támara al gobierno colombiano le faltaron por colocar 3,75 billones de pesos en subastas de test en 2022, de los cuales cerca de un billón de pesos correspondían a bonos verdes. De acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, el Ministerio de Hacienda tenía una meta de subastas de test para 2022 de 37,5 billones de pesos, algo que incluía los 1,5 billones de pesos de colocaciones de papeles verdes, de los cuales solo se adjudicaron 500 mil millones de pesos en junio. Este lunes el gobierno anunció la terminación anticipada el programa de subastas de test de 2022 con un saldo colocado de 33,75 billones de pesos que equivale al 90% del objetivo trazado para este año. De acuerdo con el ministro de hacienda José Antonio Campo, pues eh, esta decisión de no emitir más test en lo que resta de 2022 permite consolidar una deuda pública menos costosa por una parte y seguir unas reglas de, de endeudamiento público razonable consistentes con el objetivo de cumplir la regla fiscal.
4: Y tenemos más de
13: Ocampo con Daniel Tamara. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, descartó cualquier intención de Colombia de reestructurar la deuda con los acreedores y advirtió que si la Reserva Federal sigue subiendo tasas aceleradamente, será difícil actuar de forma aislada. De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, es difícil para Colombia no ir en esa dirección porque podría haber fuga de capitales. Las tasas empezaron a subir temprano en todos los países latinoamericanos y se podría parar también más temprano. Depende de cómo está el contexto internacional, pero por supuesto si la FED Sigue subiendo las tasas de forma acelerada es difícil actuar de forma aislada. Además, aseguró que se está haciendo un significativo ajuste fiscal. Se va a reducir el déficit de 7,1% del PIB a 4,3% del PIB el próximo año. El anterior gobierno en ese sentido resaltó que no hizo el ajuste fiscal, sino que lo está haciendo el actual gobierno. Ocampo también aseguró que no se va a reestructurar la deuda, no se ha hecho en décadas y no se va a hacer en este momento. Además, reiteró que se tienen diferentes mecanismos en los mercados para canjear deuda y es una práctica normal en los mercados de deuda. Finalmente, resaltó que en cualquier caso, este año el gasto se va a reducir y el próximo año va a repuntar apoyado en la reforma tributaria.
4: Siete de la mañana y 16 minutos a ver. Jacqueline Pirahán, del Escocia, ayúdenos a mirar las tasas y esto que ha comentado el ministro de Hacienda y estas decisiones que tienen que ver con la suspensión de eh, el tema de colocaciones de test
6: Bueno Héctor, al respecto resaltar que este año sin lugar a dudas ha sido un año muy volátil para la renta fija a nivel internacional hemos visto que los tesoros pues, ya están operando en promedio a 4% cuando al principio de año ni siquiera superaban creo que el 2% o algo de ese estilo entonces para todo el mundo ha sido una transición muy fuerte de ver tasas pues, realmente incrementadas en Colombia Particularmente en las últimas semanas hemos visto que esa volatilidad se ha ahondado, que tal vez, eh, como hablaban más temprano, esos anuncios confusos entre pues, presidencia y también digamos el ministerio han generado algo más de incertidumbre en inversionistas importantes y hemos visto que en particular nuestra deuda se ha impactado bastante el contexto internacional, pero también digamos que ha incorporado bastante esos choques domésticos. De hecho, pues ya eh, como vimos en promedio, la curva está operando al 14% y lo que ya vemos es que esos eh, digamos como reacciones son atípicas si uno las compara con lo que está pasando en las tasas de la región. ...a pesar también de que el Banco Central está siendo un poquito menos agresivo en esa subida de tasas de interés. Y lo que nos muestra el ministerio es que ya a tasas del 14% pues tal vez no les haga sentido añadir más endeudamiento a la nación... ...entonces eh, como estaban reportando cortaron ya esa posibilidad de nuevas subastas... ...habiendo cumplido el 90% del programa previsto para este año... Y eh, aquí digamos que son, hay factores interesantes, digamos, como por observar durante la jornada de hoy. Primero, si ya las tasas eh, promediando 14% podrían ser algo más atractivas para agentes importantes domésticamente, por ejemplo, un fondo de pensiones o incluso si inversionistas offshore se siguen animando a entrar en la deuda colombiana. Y por el otro lado, la perspectiva de que no se imita, emita más deuda, pues también alivia un poco esas presiones de oferta que podría tener la deuda pública en Colombia. Entonces son como dos componentes entre el precio que tenemos hoy en día que podría ser algo atractivo dado nuestros fundamentales, y por otro lado ver que ya las nuevas emisiones pues están parando, es digamos como importante eh, ver cómo se conjuga eso en las negociaciones de hoy, pero desde nuestro punto de vista parece que ya hay muchos factores de riesgos incorporados en ese precio de la curva de, los, de rendimientos en Colombia, parece que esa intención de reducir la oferta también podría ser buena de cara al mercado, pero pues falta esperar a ver qué apetito ganamos en las jornadas siguientes.
4: Bueno, son las 7 de la mañana y 19 minutos. Eh, este tema de los test, pues, eh, llama la atención de a ver de qué manera va a, a asumir el mercado esta, esta decisión. Si hay menos papel, eh, me imagino que va a fortalecerse el precio de esos papeles o qué va a pasar, Jacqueline.
6: Sí, Héctor, pues en teoría eso es como lo que impacta al final el precio de muchas cosas en el mundo y es que tanta escasez relativa o abundancia relativa hay de cierto bien. En este momento, como estamos hablando de los test, hagan de cuenta que estamos ya mandando un mensaje de que en el margen se van a limitar esas emisiones de nuevos test y pues ya el mercado tendrá que jugarlo con lo que hoy día está flotando. Entonces, eh, ya ver, eh, digamos, un poco esa reorganización, también, digamos, ustedes reportaban la semana pasada que no se tienen previsto hacer más swaps de deuda. Eso también tal vez genera calma en los mercados para digamos cómo posicionarse a mirar hoy cómo están los precios y tal vez eh, si se animan digamos a formar unos portafolios de mediano plazo que es importante también resaltar y digamos como eh, conjugando un poquito con unas conversaciones anteriores de este de este panel es ver que en Colombia ya los mayores tenedores de coltes son los agentes extranjeros. Entonces, estos mensajes de responsabilidad fiscal son incluso mucho más potentes porque ya los inversionistas internacionales tienen una participación relevante y ellos también, digamos, que tienen un poder de decisión importante en nuestros mercados. Entonces, para complementar eso un poco.
4: Bueno, muy bien. Acá me escriben que... Eh que era una forma de que el offshore entrara al mercado colombiano en montos grandes sin afectar el mercado. Ahora les va a tocar acudir al secundario. Me explican acá, me mencionan acá. Bueno, a ver, eh, eh, Mauricio Zúñiga, TES y metámosle ahí tasa de cambio para hoy. A ver, eh, eh, Mauricio.
3: Sí, Héctor, eh... Bueno, un, un poco ambiguo el mensaje de, del ministro, digamos en el sentido de que eh, estamos ya suspendiendo subastas de mercado primario en TES eh, y por otro lado eh, diciendo que ya el recaudo bien impuestos eh, logra unas metas más que las deseadas. Entonces esto quiere decir que que no estamos digamos necesitando más y que la economía está a buen ritmo con esto que tenemos, entonces eh, la pregunta sería, eh, la reforma tributaria que viene, que golpea tanto eh, la dinámica de la economía, eh, ¿qué va a pasar? Si estamos bien, ¿por qué hay que cambiar las reglas de juego? Esa es una pregunta interesante y, y, y el mensaje es un poco ambiguo en ese sentido. Eh, con respecto al tipo de cambio, héctor, eh, pues ya lo había mencionado, es un buen momento para para saber de qué estamos hechos y el mercado colombiano, el mercado cambiario, cómo va a reaccionar a una. No, nunca se habían alineado tanto los planetas para tener una apertura eh, como la que puede ser hoy a la baja con con dos días seguidos de de, de buenas eh, de buenos indicadores. De, de subidas y, y entonces esperemos a ver qué va a pasar si sostenemos ese nivel de 4.700 eh, que es récord y si vamos otra vez a navegar por las aguas de, de 4.600 eh, aunque yo creo todavía que esto este cuento le falta todavía bastante y podemos ver sorpresas en el camino como las que vimos la semana pasada y como decimos en el fútbol y usted bien lo sabe eh, esos contragolpes que toman a contrapierna los equipos dejan muy mal parado a todo el mundo y, y pueden causar estragos en el camino entonces hay que estar, dormir con un ojo abierto como decimos
4: Muy bien, 7 de la mañana y 23 minutos aprovechemos la presencia de Andrés Moreno Jaramillo y vámonos
0: con la Bolsa de Colombia En primera página radio, las acciones de Colombia.
8: La bolsa de valores de Colombia cerró el viernes en rojo y Grupo Bolívar fue la acción que más cayó con 6,16%. El título de la compañía cerró la jornada en 50.010 pesos, es decir, 3.228 pesos menos que su cierre anterior. Por otra parte, en la acción de preferencial Grupo Argos, cayó 5,41% a 5,770 pesos. Construcciones El Cóndor fue el título que más se valorizó con 3,85% a 1,350 pesos. El índice de Colcap registró una caída del 0,79% a 1,168,32 unidades.
4: Son las 7 de la mañana y 24 minutos, y aquí veo además que la superintendencia financiera autorizó un aumento del cupo global del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios de Promigas en 800 mil millones de pesos. Andrés Moreno Jaramillo tiene la palabra.
2: Gracias Héctor. Bueno, el jueves se cumple un mes con Nutresa suspendida un mes esperando la OPA, la autorización, la superfinanciera, las garantías, no se sabe, hay muchas especulaciones, pero lo cierto es que sí se ha alargado un poco más del promedio de las anteriores OPAs de Grupo Sura, de Argos y de Nutresa, que normalmente llegaban a tres semanas. Entonces ya mañana, el jueves, cumplimos un mes desde que se publicó, se anunció el aviso para suspender Nutresa en la bolsa. Ojalá pronto tengamos noticias al respecto. Los inversionistas quieren vender, el dólar se disparó, la OPA, les cuento, ya está sobre 70 mil pesos. Recordando que la acción hace un año estaba a 21 mil. En 18 de octubre del año pasado estaba a 21 mil pesos. Hoy la OPA con este dólar está a 70 mil pesos. Eh, y es más del doble de la que hubo en enero a 30 mil. Entonces hay una gran expectativa sobre lo que va a pasar allí con los inversionistas minoritarios y sobre lo que pueda decidir el GEA si es que algo decide al respecto. Ojalá se si circule la acción. Hay algunos accionistas minoritarios con, con ganas de vender y entender qué va a ocurrir. La bolsa en Colombia cae en el año 17,20%. Está bien golpeada, la mayoría de acciones en descuento. Solamente hay ocho acciones que suben en la bolsa, pero la mayoría no tienen liquidez. Es decir, sube, la que más sube es el Cóndor, 66%. Es una compañía de 500 socios que sube por la compra de Colpatria. Eh, sube, en segundo lugar, Enca, 49%. También es una compañía con cerca de 900 socios. Sube porque, pues, a ser vendida esa empresa, ya abrieron el cuarto de datos y seguramente pronto habrá una OPA allí. La siguiente que más sube, CEMEX, 48%, también por una OPA de cancelación. Como se dan cuenta, las tres primeras acciones que suben en la bolsa en Colombia es porque o se van a ir o porque hubo una operación puntual allí. Y esto es algo que nos va a tocar acostumbrarnos porque están tan abajo las acciones en Colombia que aprovechan otros inversionistas para recomprar acciones o para aprovechar estas gangas que hay en la mayoría de acciones en Colombia. La cuarta que más sube en u a 29%, un mes suspendida en la bolsa. Grupo Sura sube en segundo lugar 25% tras 3% opas encima, si no hubiera sido por eso estaría cayendo seguramente un 30% como las demás y ya suben también en, en sexto, séptimo y octavo lugar Villas, BVA y Titan que son compañías que se negocian por operaciones puntuales. En general las que caen eh, 57% Bogotá, ahí se le sube se le, sube, se le suma el, eh, la decisión que hizo, Mineros cae 51%. Grupo A preferencial cae el 40%. Recordar que hubo una decisión y eso le afecta también un poco esa variación. Cementos Argos cae 46%. Esa sí es plena. Igual que Mineros. Mineros cae 51% y Cementos Argos 46%. A mitad de precios esas acciones frente al cierre de diciembre. Nadie sabe por qué. Corfi Colombiana cae 44%. Grupo Sura preferencial cae 44%. Mientras la Ordinaria sube el 26%. La preferencial cae el 44%, nadie entiende esto. Eh, grupo preferencial de sura eh, Argos cae el 37%, Grupo Bolívar 34%, Promigas el 32%, Celsius el 30%, Canacol el 31%, Grupo Energía de Bogotá cae el 27%, y bueno, y de las importantes, Ecopetrol cae el 19%. Entonces, eh, tenemos un mercado muy barato, un mercado que eh, no está... En concordancia con los resultados empresariales, con la actividad económica del país, Colombia va a empezar a reportar balances financieros en la última semana de octubre y vamos a ver que estos indicadores todavía se van a ver más subvalorados porque las empresas han seguido creciendo en Colombia. Entonces, si usted tiene el perfil de riesgo adecuado, invierta en acciones de Colombia a largo plazo, tenga en cuenta que ahí viene volatilidad, tenga en cuenta que el, algunas acciones están a precios de hace 12 años, de hace 13 años, el, el índice está a niveles casi que de pandemia, entonces eh, es un buen momento para invertir, teniendo en cuenta los riesgos y la volatilidad que pueden ir en adelante.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana y 29 minutos, y con nosotros está el exministro de Hacienda, ex ministro de Desarrollo, ex ministro de Transporte, ex director de Planeación Nacional, eh, venga a ver si me, se, me, se me está, ah, ex ministro de Minas y Energía, que es por lo cual que digamos eh, un tanto lo estamos eh, contactando hoy. Eh, bueno, en fin, pues imagínense todos los pergaminos que tiene este invitado. Es Mauricio Cárdenas Santa María. Doctor Mauricio, muy buenos días. Muy
14: buenos días Héctor, como siempre un gusto saludarlos.
4: Bueno, pues eh, yo lo quise invitar aquí al programa porque eh, la semana pasada en la Universidad de Columbia se llevó a cabo una, una gran cumbre de energía y el tema de energía yo creo que es nunca la humanidad se había visto como en jaque por el tema energético. Y pues usted está vinculado a la Universidad de Columbia, ¿no?
14: Es correcto, sí, es correcto. Y al sí. Centro de Política Energética Global, en particular, Imagínese. que fue el organismo Imagínese. de
4: este evento. Ajá. Bueno, entonces, yo quiero que nos ayude a interpretar un poco cómo el mundo está tomando hoy esta coyuntura energética.
14: Bueno, Héctor, yo creo que lo primero es que el mundo tiene muchas crisis simultáneas que se están traslapando unas con otras. Entonces hay una crisis energética, hay una crisis de alimentos, hay una crisis de fertilizantes, hay una crisis de inflación en el mundo, hay un aumento de tasas de interés en prácticamente todos los países, bueno, con algunas excepciones. Hay una desaceleración económica. Digamos que la semana pasada fue la reunión anual del... Fondo Monetario Internacional Banco Mundial y el tema central fue precisamente el que no es una crisis, sino son múltiples múltiples crisis. Entonces, se puede perder uno en medio de tanta crisis y el diagnóstico se vuelve muy difícil. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa? Y si no, no tiene las causas claras, pues no va a tener las soluciones. Entonces, para ordenar un poco las ideas, yo diría que la crisis energética está en el núcleo de todas las crisis. O sea, la crisis energética realmente, en mi opinión, es el origen de todos los problemas. Si no hubiera crisis energética, el mundo no estaría como está. No habría tantas otras crisis. Y no había habido crisis energética en el mundo desde los años 70. Desde cuando se crea la OPEP, y cuando se produce el aumento fuerte de los precios del petróleo que llevó a que en los países avanzados se empezara a pensar seriamente en la sustitución del petróleo, cuando había colas para tanquear los carros, cuando había escasez de petróleo, en fin, cuando se produce ese primer choque petrolero global, año 1974. Conclusión, esta es una crisis energética que tiene un elemento un elemento muy importante que es la invasión rusa a Ucrania y cómo esto ha afectado el suministro de combustibles y particularmente de gas natural de Rusia a Europa. Pero ojo, no es el único factor que está detrás de esta crisis energética. Hay otros, hay otros elementos. Entre ellos, por ejemplo, el que se hubiera prematuramente, des, digamos. Eh, desandado lo recorrido en materia de energía nuclear, que se hubieran cerrado algunas plantas nucleares, especialmente en Alemania. También hay una crisis energética, y esto casi no se conoce, porque los ríos en Europa están secos. Es decir, el verano fue muy fuerte, los embalses bajaron, y la generación hidráulica en Europa se ha bajado enormemente este año. Efecto del cambio climático. Entonces la crisis energética tiene como muchos elementos, todo el mundo la asocia al problema de Rusia y sin duda alguna es el más importante de todos. Y voy a terminar esta, este comentario inicial diciendo que esa crisis energética no es solo porque Rusia no le esté vendiendo el gas natural a Europa y Europa haya ha tenido que salir a buscar un gas natural licuado en el resto del mundo, tratando de sacarlo de otros mercados para poder abastecerse, construyendo aceleradamente plantas de regasificación en Europa para poder sustituir el gas ruso por el gas licuado, sino que también hay problemas porque la infraestructura con la que se suministra el gas a Europa es vulnerable. Por ejemplo, Noruega es un país que le suministra mucho gas a Europa, pero Noruega tiene limitaciones y hay mucha preocupación en este momento de que la famosa guerra híbrida, que es la guerra híbrida, Héctor, es que no es solo los ataques y los bombardeos a Ucrania, sino la guerra híbrida es una guerra en la que, por ejemplo, se afecta la infraestructura a través de ataques ciber, eh, cibernéticos. Eh, o, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la noticia ayer, que colapsó durante dos horas el sistema ferroviario alemán porque hubo un daño que todo el mundo está asociando hoy a un ataque ruso. En fin, la guerra híbrida es la nueva fase y la fase de afectación de la infraestructura y eso también tiene efectos sobre la economía europea, tiene efectos sobre la economía global. La gran preocupación hoy es que esta guerra híbrida y sobre todo esta crisis energética frene una de las grandes locomotoras de la economía mundial. Todo el mundo habla de los Estados Unidos, todo el mundo habla de la China por el problema de la política de cero covid pero hay otra locomotora que es el sector industrial alemán. El sector industrial alemán, el que produce los carros, el que produce eh, el acero, el que produce los eh, la maquinaria, puede afectarse porque no tiene acceso a la energía o la energía está muy cara. Entonces, esa esa locomotora que es la industria, el sector manufacturero alemán, está en este momento en grandes dificultades. Entonces, por eso es que el mundo está, está en una crisis, en múltiples crisis, no es un choque, no son varios choques, son muchos choques al mismo tiempo.
4: Bueno, ¿y Colombia cómo queda parada ahí?
14: Pues Colombia está en, en una situación menos mala en medio de todo, porque como Colombia exporta muchos de estos productos que han subido de precio, petróleo, carbón, níquel, la demanda mundial de petróleo ha subido este año 10%. ¿Por qué? Porque se han vuelto a prender plantas termoeléctricas y ese carbón que se estaba, digamos que no tenía mercado, que no tenía demanda, ha vuelto a encontrar eh, compradores y ese aumento de la demanda mundial de 10% ha venido acompañado de un aumento de precios que es más o menos de tres veces. O sea, lo que estamos hablando aquí es un verdadero boom en el sector del carbón. Entonces, carbón, níquel, petróleo todo eso a Colombia lo beneficia. Pero por otro lado, Colombia se impacta por el efecto de la inflación, de la inflación global, y el aumento del precio de alimentos, y el aumento del precio de los fertilizantes. Entonces, es una es un panorama mixto, bien por el lado exportador, mal por el lado de la inflación, mal porque eso requiere entonces el aumento de la tasa de interés, y mal porque al consumidor le le acaba afectando la, la crisis global por el lado de reducción de su capacidad adquisitiva, afecta al bolsillo del consumidor. Y en las finanzas públicas, pues más o menos se ha podido amortiguar el efecto de los subsidios a los combustibles. Ojalá que este año el déficit, digamos que, que sobre todo el año entrante, más que este año el año entrante, el déficit del gobierno pueda realmente bajarse a 4%. Mi tesis es que si el gobierno anuncia con contundencia el déficit fiscal el año entrante va a ser del 4%, no el 7% de este año, es que este año va a estar por encima del 7% con los subsidios del FEPEC, Si lo logra bajar a 4% el año entrante, independientemente de la orientación ideológica del gobierno, de sus preferencias, de sus declaraciones, de su falta de coordinación, independientemente de todo eso, si logra bajar el déficit a 4% el año entrante, a Colombia no le va tan mal, porque los mercados mantienen la confianza. Pero depende mucho de que el gobierno realmente se comprometa a bajar el déficit fiscal.
4: Siete de la mañana y treinta y ocho minutos. Julio César Herrera, nuestro especialista en materia petrolera, está que se pregunta. Eh, buenos días, Julio César.
15: Muy buenos días, Héctor. Eh, doctor bueno, Mauricio, muy te buenos pido días. la palabra. Gracias Héctor. Eh, doctor Mauricio, muy buenos días. Le he estado siguiendo muy bueno este congreso que atendió. Eh, quisiera saber si nos puede dar un poco más de color con respecto a esas causas que usted bien menciona, de que nos llevaron a esta crisis, especialmente la de desinversión en el sector de hidrocarburos, que pues se acentúa con una pandemia que no había nada que hacer, la gente no podía estar en los campos y la, la inversión de capital, por dos años empieza a detenerse y hoy estamos donde estamos, y que tanto ha jugado, digámoslo, el salto prematuro, tocó el punto de Alemania, pero muchas otras geografías también creyeron y demonizaron el petróleo y saltaron muy rápidamente, eh, y aún compañías empezaron a desinvertir. Eh, muy, muy antes viene la pandemia golpea y, y pues terminamos con dos males, qué tanto se habló en Colombia de que también esa es otra causa no sé si nos pudiera eh, decir algo más al respecto si si allí se habló de ese tema
14: Sí eh, bueno empecemos por los países que tomaron decisiones sobre las cuales están teniendo que dar reversa eh, pues ya hablamos de la energía nuclear en Alemania pero recordemos que aún en Francia, donde siempre ha sido muy fuerte la energía nuclear, ha habido eh, cierres de plantas nucleares que ahora se están también parando. Cierres por, por falta de mantenimiento, por falta de recursos, etcétera. Inglaterra había dicho no al fracking, ahora dice que sí, que sí se necesita. Holanda había... Eh, cerrado plantas térmicas, básicamente de carbón, ahora las está reabriendo. Por mucho tiempo se había frenado la inversión en plantas de regasificación, considerando que el gas natural ruso era confiable y por eso se construyó la nueva, digamos, en la nueva tubería del, del Nord Stream 2, que van para el Nord, Nord Stream 1, eh, y, y no se había invertido en plantas de regasificación para traer gas, digamos, de Estados Unidos o del Medio Oriente, particularmente de Catar. Estados Unidos, demoras en licencias para oleoductos. Eh, y la lista es larga. Japón, bueno, Japón había cerrado sus plantas nucleares también después de, del desastre de Fukushima. Conclusión, el mundo, digamos que se estaba, se estaba alejando de energías, digamos energía nuclear y, y los hidrocarburos, y ahora pues se está viendo que tiene esa necesidad y que se, está, y se están haciendo esas inversiones más aceleradamente. Mire, no hay ninguna mejor manera de expresar esto que estoy diciéndole que el cambio de 180 grados del presidente Biden. Biden en campaña criticó, atacó, cuestionó, dijo que iba a restringir el uso de tierras federales para los hidrocarburos, obviamente que no era amigo, de los nuevos oleoductos. ¿Y ahora qué hace Biden? Regañar a los líderes de la industria petrolera por no invertir suficientemente, pidiéndoles que inviertan, que hagan más rápido, que produzcan más petróleo, que están desfasadas las refinerías, que hay que hacer más inversión en refinerías. En fin, que hay que bajar los márgenes de las refinerías. Es una presión permanente de la administración Biden con el sector petrolero. Tuve la oportunidad de conversar en Nueva York con... El accionista que acaba de lograr tres puestos en la junta directiva de la ExxonMobil, la principal compañía petrolera del mundo, es un accionista, un activista. Que representa un grupo que, que es el que ha ido presionando a Exxon para que acelere la transición energética. El grupo se llama Engine 1, Motor 1. Ya tienen tres puestos en esa junta y... Y es muy interesante ver cómo estos inversionistas más activos, más activistas, pues lo que están haciendo es sacudiendo la industria y pidiendo pues más eficiencia, reducción de costos, pero también acelerar la transición energética. De manera que no, fue una conferencia sumamente interesante. Está, se la recomiendo a cualquier persona que le interese en los temas energéticos porque está en, está en YouTube, son muchos paneles, es una sesión de un día, pero... Vale mucho la pena, vale muchísimo la pena, sobre todo la parte para entender lo que está pasando en el mundo. Eh, habló el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos sobre lo que van a ser las nuevas sanciones, el mecanismo de fijarle un precio, un techo al precio del petróleo. Es una propuesta un poco contradictoria porque es ponerle un techo al precio del petróleo que viene de Rusia, pero decirle a los rusos y al mundo que ese petróleo se puede seguir... En comercializando sin restricciones, porque ese petróleo lo necesita el mundo. Es como uno decirle, mire, usted siga vendiendo su producto, yo le voy a no le voy a poner ninguna restricción a que Rusia venda, si hay compañías de seguros que tienen que asegurar ese petróleo o, o transportadoras marítimas que tienen que transportarlo, no hay ninguna sanción para ustedes. Ese petróleo tiene que seguirle fluyendo al mundo, pero eh, eh, Europa y Estados Unidos y un grupo de países del G7 le van a... Pagar un menor precio. Una propuesta, pues, que para un economista, ojalá que haya gente que esté entrando a una clase para que digan, oiga, no, esto es posible, las dos cosas son posibles. De manera que ahí habló y ahí está la declaración del subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos. Señores, los tengo que dejar, tengo que salir corriendo, tengo un compromiso a las ocho y voy atrasado.
4: No, pero déjeme hacerle, déjeme hacerle la última pregunta. Porque porque me, 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 ocho, me quedo yo como cuando uno va al cine y, y lo dejan esperando. La pregunta mía es, bueno, la política energética de Colombia, eh, según veo, eh, está cambiando en todos los, en todos los eh, eh, países del mundo y los grandes. Eh, ¿Será que entonces acá la política energética va a tener que cambiar pensando en este tema medioambientalista?
14: Pues La política energética colombiana está en este momento desfasada de lo que está pasando a nivel internacional. O sea, a nivel internacional se está hablando de la transición, de invertir en la transición, pero no se está hablando de dejar de producir combustibles fósiles en este momento. Es decir, la, la transición energética tiene que ser compatible con que el mundo vaya gradualmente reduciendo la demanda de combustibles fósiles. Pero si Colombia hoy deja de producir un barril de petróleo ese barril va a tener que ser producido por alguien más. Es decir, el momento actual, el, el, el diálogo sobre temas energéticos y de cambio climático está apuntando a que los países tienen que asegurar unos combustibles fósiles precisamente para poder llevar a cabo una transición energética gradual, sin traumatismo, sin crisis como la que se está viendo ahora. Entonces, eh, no no se gana nada eh, en este momento dejando de producir barriles ...de petróleo en Colombia... ...porque alguien más los va a producir. ¿Y el carbón? El carbón tiene una fecha de expiración... ...cierto, El carbón... ...no se espera que llegue hasta el 2050... ...seguramente va a terminar... ...su vida útil antes. Entonces... ...mientras... ...Colombia pueda vender su carbón... Eh, eh, ...a buen precio... ...es un buen negocio... ...y he oído puede vender a muy buen precio... ...¿no? Pero... No es un, digamos que, que la vida útil va a ser un poco más limitada en el tiempo.
4: Es algo más coyuntural lo que yo veo en este momento. Bueno, déjeme hacerle la última pregunta eh, 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 y tiene que ver con que el gobierno decidió suspender la colocación de test. Eh, ¿Usted cómo ve ese, ese mensaje que está dando el gobierno eh, a raíz de la subida de las tasas que se han presentado en todo el mundo?
14: Bueno, vi con interés esa, esa nota, vi el comunicado de prensa. Eh, a ver, estamos a mediados de octubre. En teoría, el, el, el programa, el cronograma de emisión de test, debía ir seguramente hasta noviembre, algo así. Entonces, ¿qué creo yo que está pasando? Que con los ingresos de caja que hay, especialmente el recaudo de impuestos porque recordemos que venimos de dos años de muy buen crecimiento económico eh, y con alta inflación, además eso pues hace que nominalmente esté aumentando el recaudo en términos muy considerables. Eh, no hay necesidades de caja, eh, un elemento del que se habla poco Héctor es que el sistema general de regalías también tiene unos grandes excedentes de caja que pueden utilizarse para financiar a la nación, los excedentes del sistema general de regalías los puede tomar prestados la nación. Entonces, ahí hay unos recursos adicionales que pueden, digamos, disminuir la necesidad de salir a hacer nuevas emisiones de test. Entonces, si el gobierno lo hizo es porque siente que tiene un colchón suficientemente amplio y no necesita salir a hacer emisiones de test. Entonces, un buen mensaje es decir, no voy a estar colocando papeles. Pero, pero ojo, el año entrante se va a necesitar mucho. Este año el gobierno se pudo dar el lujo de no salir al mercado de bonos en el mercado global y de recortar a, a hoy la fecha de emisión de TES en el mercado local, pero el año entrante va a tener que salir a hacer las dos cosas en, en, en digamos en montos muy importantes. Conclusión, es, es, un, es una buena noticia, pero no quiere decir que los problemas de financiamiento de la nación estén resueltos.
4: Muy bien, bueno, doctor Mauricio, pues... Hubiera querido haber extendido más esta entrevista con usted, pero bueno, acá sigue siendo su casa. Lo
14: hacemos más frecuentemente y, va, y con, lo, con que lo hagamos más frecuentemente lo, lo podemos hacer con eso, ¿no?
4: Listo, listo, listo. Bueno, muy bien. Esta vez era el tema energético, pero con usted toca, termina uno hablando hasta de tasas de interés. <risa> Un abrazo a todos. <risa> Bueno, bueno ya, ya, que, ya, ya, ya que hablé de tasas, dígame algo de las tasas. ¿Se quedó corto el banco?
14: Eh, no, no, o sea, empezó un poco tarde, en mi opinión, eh, y no ha terminado. Pero en el camino, pues, aceleró el paso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todavía le falta un punto. Ese es, ese es como mi mensaje,
4: ¿no? Uh -huh. Muy bien, o sea, 100, 100 básicos más para arriba y listo. Bueno, mi, eh, doctor Mauricio, mil gracias por todo.
14: Gracias a ustedes.
4: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 50 minutos. Y a esta hora, bueno, tenemos noticia. Tenemos noticia para que se den cuenta que a veces las cosas no son como, como uh, eh, ciertas plataformas lo plantean el pre se está moviendo, estamos hablando del precio del dólar, entre 4.680 pesos y 4.705 pesos, o sea, como más empujando para abajo. A ver, eh, Mauricio Zúñiga, y el análisis por ahora del pre-market.
3: Héctor, sí, eh, como lo veníamos eh, comentando eh. Vamos a, a volver a navegar por los niveles de 4.670, eh, eh, algo así. Veremos en el transcurso del día si no pasa nada extraordinario. Y realmente, pues aquí vamos como, como pelando un cebolla, ¿no? De capa por capa, nos estamos dando cuenta que la cotización de la plataforma de la que hablábamos realmente no es una cotización spot parece que ellos toman el cierre de, del mercado spot colombiano y le agregan unos puntos de evaluación para dar una cotización non-delivery a un mes. O sea, es un mercado de derivados donde ellos suman al spot que cierra el, el, la, el día anterior y que es hábil en Colombia, le suman unos puntos eh, equivalentes a la evaluación de acuerdo a las tasas de interés y esas son las tasas que están presentando como spot, pero realmente pues no lo aclaran y eso es lo, lo que está haciendo que confunda los mercados en ese sentido. Eso era lo que le quería comentar.
4: Bueno, pero entonces la cosa está apuntando no tan, no tan eh, emocionante como lo quisieron plantear en en una plataforma y ciertas eh, personas en las redes, sino que la cosa está como, digamos, más calmada. Bueno, son las 7 de la mañana y 52 minutos. Venga, que aquí estoy viendo que, oiga, que Colombia ya ganó o está por ganar.
1: Está por ganar Héctor, está ganando en este momento dos por uno sobre el minuto 74 Linda Caicedo amplió eh, la diferencia a dos goles y en el minuto 81 y eh, la misma Linda Caicedo anotó, pero en el propio arco, y descontó de esta manera México dos por uno en este momento ya se está jugando el momento de adición sobre los dos minutos de los cinco que propuso la jueza de este partido Bueno, oígame el para, a ver ¿Quién me habla?
3: Yo, Mauricio Zúñiga, con este partido estamos apretando más que cuando estábamos en el mercado.
4: <risa> bueno, óigame, eh, Julio César Herrera, rapidísimo, tiene 15 segundos, como yo acostumbro a darle a usted, eh, para ver qué conclusión saca de lo que nos dijo Mauricio Cárdenas. Bueno, Julio César creo que ya está desconectado. Bueno, listo, entonces nos vamos con más información de eh, de Daniel Támara en materia macroeconómica, Juan Sebastián.
13: La media de los analistas del mercado financiero prevé una inflación mensual de 0,62% para octubre de 2022. Las previsiones de variación del IPC a dos años subieron de 4,59% a 4,7%. De acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de la República para el término de 2023, la apuesta de los agentes en materia de inflación subió de 6,47% a 6,93% y para el cierre de 2022 de 11. 22% a 11,9% porcentaje, muy por encima del techo del rango permisible para el emisor. Con respecto a la inflación mensual sin alimentos, los analistas en promedio esperan que se ubique en 0,54% en el décimo mes de este año. La variación anual para fin de 2022 la ubican en 9,43%, para octubre de 2023 en 6,8% y para diciembre de dicho año en 6,34%. Para octubre de 2022 el mercado estima una tasa de cambio promedio de 4.580 pesos y para el decimosegundo mes de 2022 la apuesta subió de 4.291 pesos a 4.490. 484 pesos. Con respecto a las tasas de interés, la mayoría de los analistas espera que una subida se dé entre 75 y 100 puntos básicos en la reunión de juntas del emisor de este mes. Y para el epílogo de este año, el consenso de los agentes espera que el tipo reposo se ubique en 11,25% o más. Bueno, estos datos
8: eh,
4: um, para mí es muy importante lo que se piense en el largo plazo. Es más importante, más relevante mmm, que pensar cuánto piensan los analistas en octubre, eh, pro, eh, de, en este presente mes de octubre, se me hace más importante pensar cómo están visualizando la inflación hacia el futuro. Y según eh, Daniel Tamara, la apuesta de los agentes en materia de inflación al finalizar el 2023 se trepó de 6,47% a 6,93%. Es decir, las expectativas de inflación siguen siguen eh, eh, andando, marchando fuertemente. A ver, eh, eh, Andrés Moreno Jaramillo, ¿cómo ve esta apuesta del mercado hacia futuro?
2: Bueno, eh, digamos que quedan dos reuniones del Banco de la República, la del 27 y la de mediados de diciembre. Y sí es posible que el mercado ya esté descontando por lo menos o, o pensando en, en, en 100 puntos sumando ambas. Hay unas expectativas, inclusive un poco de subidas en la primera reunión que tengan en, en el 2023, en enero. Pero todo depende de los datos de inflación. Lo cierto es que si en estos momentos o bueno, en dos semanas ya se va a dar la reunión, el Banco de la República sube tasas sobre 10%, al 10,5% o al 10,75%, lo que considere de acuerdo a la inflación, tendremos tasas no vistas desde el año 2001. Julio de 2001 fue la última vez uh -huh. que el Banco de la República tuvo tasas sobre 10%. Es un momento histórico. Hace 21 años, la mayoría de personas que actualmente es... Eh, miran ya los mercados, no en ese momento no eran inversionistas activos O sea que eh, ya estamos llegando a esos niveles Y es lógico, la inflación está a niveles precisamente de hace 20 años um, Yo pienso en, en general que pueden llegar de pronto al 11% Para mí ya se dio el 90% del movimiento alcista de tasas de interés en Colombia En el resto del mundo vamos a un 70% Yo creería que no van a subir más tasas de interés Ocampo no es muy amigo de subirlas más eh, Y aparte también tiene razón eh, viene una recesión muy complicada, pero la inflación es, es el gran cáncer de las economías que toca frenarlo antes de cualquier cosa. Entonces, eh, yo yo me yo, yo le apostaría de pronto a una subida de 50 básicos en octubre y otros 50 en diciembre o 75, 25 máximo.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana y 58 minutos. Las expectativas de inflación están eh, fuera de control, como dicen por ahí. Pero además, mirando el hoy, el hoy, hoy, un análisis eh, con relación al dólar, al comportamiento del dólar, eh, el análisis eh, tradicional de primera página es que el dólar navegará entre 4.650 pesos y 4.720 pesos. Esto es con la ayuda de Diego Rodríguez. A ver, Mauricio Zúñiga, ¿cómo ve esta... este pronóstico de lo que puede ser el comportamiento del dólar a lo largo de la jornada.
3: Bueno Héctor, antes de darle ese dato, le cuento que Colombia clasifica la segunda ronda por primera vez en en un mundial sub-17, no sé si en las otras categorías se había logrado, ganamos 2-1, entonces ya...
4: No, pero sub-17 como... ya habíamos pasado... En el pasado, eh, eh, yo me acuerdo, creo que fue la selección de 2005, eh, que avanzó... Ah, bueno, pues estamos hablando de mujeres, ¿no? Sí, sí. en ese sí, caso sí, claro. sí, tiene toda la razón. Mm.
3: Ok, entonces, bueno, le cuento que no, muy de acuerdo con, con Diego. Yo creo que vamos a ver un descanso en este en esta semana de apreciación de de nuestra moneda, creo que están dadas las condiciones para que naveguemos, como lo decía anteriormente, por, por esos 4.650, de pronto algo menos, y esto no tiene ninguna sorpresa. Eh, ojalá que no sea, como muchos lo han comentado, el efecto del gato muerto. Eh, de todos modos, pues estaremos atentos, estaremos muy pendientes de cómo se comportan estos mercados, porque pues la tempestad no ha pasado y, y, y hay que estar muy, muy muy pendientes de todas las noticias que salgan y de todas las situaciones que se presenten a lo largo de la semana. Entonces yo creo que estamos de acuerdo con Diego, vamos eh, con una apertura mmm, por debajo de los 4.700 y estaremos eh, buscando consolidarnos eh, en ese eh, soporte de 4.650.
4: Son la, ese redondeo lo alargó y nos llevó a pasar de las 8 a las 8 y un minuto a las 8 y un minuto nos vamos al, eh, al corte de las 8 un minuto después
10: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras.
4: Bueno, son las 8 de la mañana y un minuto. Eh, seguimos, siguen siendo las 8 y 1. Eh, bueno, a ver, vámonos con me interesa mucho eh, una información que divulgó eh, Daniel Tamara y que tiene que ver con la inversión extranjera vámonos con el informe de Daniel Tamara
13: Al cierre del tercer trimestre de 2022, la inversión extranjera directa en Colombia creció más de 62% anual a cerca de 8.440 millones de dólares. En solo septiembre sumó cerca de 772 millones de dólares. El del noveno mes fue el tercer peor resultado mensual de lo que va de este año. Cabe mencionar que con corte a septiembre de 2021, la inversión foránea directa había alcanzado los cerca de 5.195 millones de dólares. Cabe resaltar que en enero de 2022 llegaron a Colombia cerca de 962 millones de dólares por este concepto. En febrero 601 millones de dólares. En marzo 695 millones de dólares. En abril cerca de 1.737 millones de dólares. En mayo cerca de 895 millones de dólares. En junio cerca de 1.000 millones de dólares. En julio cerca de 1.025 millones de dólares. Y en agosto cerca de 753 millones de dólares. Por otro lado, la inversión extranjera de petróleo y minería aumentó más de 80% a 6.100 29 millones de dólares, mientras que la inversión distinta de petróleo y minería subió más de 28% a 2.310 millones de dólares.
4: Bueno, tenemos apertura, tenemos apertura, vámonos con la apertura.
0: A esta hora
1: abren los mercados en Colombia. A las ocho de la mañana en tres minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en cuatro mil seiscientos ochenta pesos baja 13 pesos frente a su cierre del viernes que fue de cuatro mil seiscientos noventa pesos. Reiteramos entonces dato de apertura 4685 mil seiscientos ochenta pesos baja 13 pesos frente a su cierre del viernes.
4: Eh, ¿Vuelvo a repetir? 4685 mil
1: seiscientos ochenta pesos baja 13 pesos frente a su cierre del viernes. <risa> Si sí, yo lo que
4: pasó con ese dato que estaba ayer generando conmoción, estrés, puso a la gente con los pelos de punta, los pobres importadores estaban comiéndose las uñas. Dice que cuatro mil setecientos, cuatro pesos. Eso, eso era lo que decía por ahí y quedó en actas, quedó en actas. Eso, y eso además lo reprodujo Bloomberg abrió a cuatro mil y pesos. Completamente diferente a como lo estaban viendo afuera. Y eso que ayer no operó, donde hubiera operado, lo más seguro era que hubiera mostrado un, una situación muy similar. A ver, Mauricio Zúñiga, con el análisis, con esta apertura.
3: Sí, Héctor, yo creo que el, al mercado le falta todavía, como usted dice, descontar la, la subida de ayer. Eh, de las bolsas eh, que fueron muy positivas esto es simplemente yo creo que con los datos de hoy pero el mercado más tarde que más temprano que tarde va, va a descontar también lo que nos pasó el día de ayer que eh, lamentablemente por ser festivo no aprovechamos eh, por ser festivo aquí no aprovechamos esa, esa fiesta parcial del día de ayer entonces creo que puede bajar un poquito más y sobre todo nos, eh, nos da mucho pie para eh, que los eh, digamos seguidores de Twitter y todo eh, no se confíen en esos datos de un spot que no funciona en días festivos y que realmente pues no marcan referencias y las plataformas eh, le den mucha publicidad y nos pongan en calzas prietas y más dudas de las que tenemos permanentemente.
4: A ver, eh, 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 según su, su plataforma, que es el CDFX, ¿cómo va la última? Héctor, está
3: en 4.679,70, ya rompió el 4.680. Tenemos un promedio en el momento de 4.681,26. La más alta fue la de apertura, 4685. La más baja, 4.679.70, que es la que estamos operando, se han hecho 12.500.000 dólares en 32 operaciones. Esta es la realidad del, del peso dólar, la que la que toca seguir. Esta es.
4: 4.679. Ya está sobre ese nivel el dólar, el dólar bajando, arrancó bajando por muchos temas eh, veíamos lo de, de la eh, suspensión de las colocaciones de test, eh, veíamos eh, que los mercados afuera estaban, eh, digamos, muchísimo más tranquilos. A ver, Andrés Moreno Jaramillo, ¿cómo, ¿cómo vio esa apertura?
2: Bueno, no está en concordancia con lo que estaba pasando afuera. Si los mercados se hubieran caído el lunes, de pronto le hubieran dado... Eh, valor, a ese, a, ese, a ese anticipo, a esa información, en este caso iba en contravía con lo que estaba ocurriendo en el mundo y pues efectivamente creo que se comprueba que no hay que hacerle caso a ese tipo de, de indicadores que salen cuando es festivo en Colombia porque pues realmente no hay mercado y no hay liquidez, hubiera sido una casualidad, ¿Qué tal que el lunes hubiera caído todo hubiéramos dicho no, esa es la brújula Ajá. El dólar en Colombia hasta si ahora mi 4, Si 600... mi mamá tuviera,
4: uh -huh, sería mi papá.
2: Exactamente. <risas> dólar en Colombia, 4,675 pesos. O sea, cae más, 10 pesos más que la apertura. Ojalá los test también estén hoy al alza y las acciones. Colombia es un gran destino para invertir.
4: No, pero sabe que el problema es de presentación. Yo creo que... Todo dato es válido. Yo siempre he dicho que cualquier indicador es válido. Usted uno a veces se, se pone a mirar, eh, en, digamos, eh, ciertos fenómenos y, y todo es válido, todo es válido. Lo que pasa es que hay que saberlo decir. Yo creo que hay que informar de que según la plataforma Pajarito Verde, el dólar hoy habría registrado tales operaciones, pues la cosa cambia. Y si se han registrado apenas dos operaciones o una operación, sí, información más completa sobre eso y, y más sincera. Eh, el problema no es divulgar el dato, el problema es cómo se divulga el dato. Y yo creo que ahí faltó información. Aquí está aquí está diciendo 4.675 pesos. Sigue cayendo, sigue cayendo el precio del dólar en el mercado spot en Colombia. Eh, esto según la plataforma oficial, que es el ZFX. Bueno, son las 8 de la mañana y 9 minutos. Habíamos visto el informe de Daniel Tamara en materia de inversión extranjera, pues complementemos esto, estas cosas buenas con la información más positiva todavía que, y viene de la inversión extranjera de portafolio. Vámonos con Daniel Tamara.
13: Al tercer trimestre de 2022, la inversión extranjera de portafolio en Colombia aumentó más de 85% anual a 2.714 millones de dólares. En solo septiembre sumó cerca de de 124 millones de dólares. El del noveno mes es el cuarto peor resultado de lo corrido de este año. Hay que tener en cuenta que con corte a septiembre de 2021, la llegada de capitales golondrina al país alcanzó los cerca de 1.463 millones de dólares. En agosto pasado, cabe recordar, entraron al país 841 millones de dólares netos por este concepto, pero en julio se fueron 5 millones de dólares. En junio, en cambio, entraron cerca de 387 millones de dólares. En mayo, 441 millones de dólares. En abril, 80 millones de dólares, en marzo 711 millones de dólares, en abril entre tanto, el ingreso de este tipo de inversión sumó cerca de 207 millones de dólares pero en enero se había presentado una fuga del orden de 74 millones de dólares
4: Muy bien, son las 8 de la mañana y 10 minutos y las remesas, ¿cómo les fue a las remesas en el, al cierre
13: del tercer trimestre de este año? Al tercer trimestre de 2022, el flujo de las remesas de los trabajadores hacia Colombia creció un muy leve 0,83% anual a 7.945 millones de dólares. En solo septiembre alcanzó cerca de 918 millones de dólares. En solo el noveno msd fue el cuarto mejor resultado mensual de lo que va del presente año. Hay que tener en cuenta que con corta de septiembre de 2021 las transferencias netas sumaron cerca de 7.879 millones de dólares, es decir, que el leve incremento interanual en términos absolutos fue de 65 millones de dólares. Cabe recordar que en enero de este año llegaron al país cerca de 788 millones de dólares por este concepto, en febrero 766 millones de dólares, en marzo 823 millones de dólares, en abril más de 836 millones de dólares, en mayo 985 millones de dólares, en julio 870 millones de dólares, en julio 1.013 millones de dólares y en agosto 943 millones de dólares.
4: Muy bien, son las 8 de la mañana y 12 minutos, vámonos con el paquetaco minero energético, Juan Sebastián, vámonos con Daniela toón
16: La canadiense Libero Cooper, dueña del proyecto de Cobre Mocoa, nombró a Sunil Sharma como director financiero y a Michelle Borromeo como vicepresidenta de Relaciones con Inversores. Recordemos que Libero Cooper es titular de cuatro contratos de concesión minera ubicada en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. Estos contratos de concesión son válidos, vigentes y son contratos bilaterales que gozan de la presunción de legalidad suscritos por la autoridad competente en Colombia. El CEO de la compañía es Ian Harris.
1: 28 de la mañana y 12 minutos. Daniel, ¿qué más información tenemos en el marco del paquetaco minero energético?
16: El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, habló sobre la entrada en operación de Hidroituango y anunció que ya se empezaron a hacer las pruebas con agua con una caída de 200 metros. De acuerdo con el funcionario, si pasan exitosamente estas pruebas, se iniciará operación antes del 30 de noviembre. Carrillo además dijo que ellos están listos para entrar en operación antes de esta fecha, pero que deben valorar el riesgo para no comprometer la integridad de las personas. Recordemos que Empresas Públicas de Medellín tiene como fecha límite el 30 de noviembre para poner a funcionar las dos primeras turbinas de Hidroituango.
1: Gracias Daniela por su información 8 de la mañana y 13 minutos. Y por otra parte Romario Ortiz en información de LATAM Logistics. ¿De qué se trata, tra trata Romario? La TAN Logics Properties
0: convocó a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas para la nominación y elección de nuevos miembros de la Junta Directiva. En la reunión que se realizará el 31 de octubre del 2022, también se pondrá en consideración la reforma al Pacto Social en lo que respecta a las dinámicas del funcionamiento de la Junta Directiva y la reglamentación
1: de los comités de la misma. Muy bien, gracias Romario. 8 de la mañana 14 minutos y rápidamente antes del cierre. William Varela. ¿Qué novedades tenemos hasta ahora desde el Congreso de la República y en la movida política? Muy bien, 8 de la mañana en 14 minutos. Entre tanto, Valentina, ¿cosa usted tiene información empresarial de qué se trata hasta ahora,
8: 8 y 14? La Superfinanciera de Colombia autorizó el aumento del cupo global del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales de Promigas en mil millones de pesos, con lo cual el cupo del citado programa asciende a 2,1 billones de pesos. Además, la entidad también autorizó la renovación del plazo de vigencia de la autorización de la oferta pública de este programa por cinco años.
1: Gracias, Valentín. Ocho de la mañana y 14 minutos. Y Varela, el próximo 29 de octubre inicia el calendario electoral. Esto para la elección de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y juntas de Acción Comunal. ¿Se venden las elecciones?
9: Sí, señor. Eh, acabamos de salir de la elección de presidente de la República. Acabamos de salir de la elección de Congreso de Colombia. Y el próximo 29, en unas semanita, arranca el calendario electoral para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y directores o integrantes de juntas de acción comunal. Pendiente, Ya se vienen las nuevas elecciones. No nos dejan descansar. Esto es una elección tras otra, Juan Sebastián. Le cuento, eh, hoy los integrantes del Congreso van a trabajar en sesiones plenarias. Hoy no habrán comisiones, de pronto alguna que otra, pero hoy se van a dedicar de lleno los congresistas a aprobar el presupuesto general de la Nación. A las 10 de la mañana ya deben estar trabajando en la plenaria del Senado de la República y a las 2 de la tarde en la plenaria de la Cámara de Representantes. A las 6 de la tarde todos los liberales a la casa de César Gaviria ¿Cuál es el objetivo? Que definan cuál va a ser la decisión de los liberales sobre la reforma tributaria. No les gusta que haya impuestos para las pensiones, no les gusta que haya eh, otra serie de impuestos. Ellos quieren que se rebaje 10 billones de pesos la tributaria, pero el pacto histórico no da tregua. Así que esta noche en la casa de César Gaviria, los liberales definen si van a apoyar toda la reforma tributaria después de que Germán Vargas Lleras, el fin de semana, eh, denunciar a graves irregularidades en el Congreso porque tantos proyectos y nadie se opone, todos lo pasan como quiera el gobierno, eso fue lo que dijo Vargas contra los liberales que hoy se reúnen en la casa de César Gaviria, ahí le dejo con eso Juan Sebastián
1: Muy bien, muchas gracias William Varela por su completa información, estaremos muy atentos al desarrollo de estas noticias y de esta manera llegamos entonces al final de esta misión a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros a Andrés Moreno Jaramillo, Mauricio Zúñiga, Jacqueline Piraján, Diego Rodríguez Guillermo Valencia, Julio César Herrera y el doctor Mauricio Cárdenas nuestros invitados el día de hoy Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortino. Se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.